0: Der öffentliche Druck ist einfach zu groß, liebe Leute. Ich habe mich entschieden, nach dem SummerSlam gibt es wieder Breaking News. Die werden von allen gewollt. Alle lieben diese Breaking News. Ich mache das wieder. Ich nehme mir die Zeit für Sportfight. Ich mache das. Ein Kommentar-Highlight der Woche habe ich jetzt aber noch. Und zwar kommt das diesmal von Olli Frantic. Ne, Olli Frantic Ich muss das richtig sagen. Sehr unterhaltsam. Musste hin und wieder wirklich lachen. Das tut mir leid, lieber Olli. Wir haben für euch Raw geschaut, damit ihr es nicht wisst. Das erste Mann der Night Raw ohne Vince McMahon ist gleich mal ein seltenes MSG-Night Raw. Wir sind in New York, wir sind in Midtown Manhattan, wir sind im Madison Square Garden, der seit übrigens fast 100 Jahren nicht mehr am Madison Square, Square nee, Madison Square steht und der von Garden so weit entfernt ist wie der Herr Flöter von Fechten. Ja, und da werden wir auch gleich schon drin, mittendrin in unserer mega großen, allergrößten Mega-Review des Jahres, nein, des Tages vor allem, Ja, zusammen mit dem Genick zu meiner Stahltreppe da drüben. Ich begrüße den Mann, der uns jetzt sein allerschönstes Ronald Rosie-Lächeln dabei Zaubert und Den er mit OE, da muss ich schon schlucken.
1: Wie hieß der junge Mann gerade? Lächeln. Olli Frantic? Oder wie war das?
0: Holly Frantic, ja. Ich, ich hab's ziemlich verbockt. Was soll's. Wir haben nicht mal ein Jingle auf. für das Kommentar-Highlight der Woche. Das konnte ja nichts
1: werden. Pass auf. Weißt du, was ich gedacht habe sofort? An Metallica. Tick, 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 tick. So, und wer weiß, der weiß. Wer nicht weiß, weiß nicht, warum komme ich drauf? Es gab heute ganz kurz Metallica zu hören. Ich dachte mir, yo, Triple H ist zurück. Endlich wieder Rock! Aber es war dann doch Echt? wieder so eine, eine komische Version. Motorhead? bei. Ja. Nee, es war, es war ganz kurz was von Metallica zu hören, aber das war nur äh, äh, der Frage. Ich weiß nicht, bei, bei irgendeinem Einspieler. Ja. ich dachte, yo, endlich wieder Rock. Endlich wieder Rock und das ist alles was Neues. Nein, nicht ganz, aber nee. eigentlich doch. Es hat sich angefühlt wie immer, aber heißt ja nicht, dass es unbedingt schlecht gewesen sein muss. Ich nehme vorweg, diese erste Stunde, die wir gleich besprechen werden, die hat mir durchaus Spaß gemacht. Und hinten raus war es dann das erwartete tech team Extravaganza ding übrigens schon das zweite <lacht> tech team extra auf dem Weg zum Summerslam. Wir haben ja wir haben ja eigentlich gesagt, sind wir ehrlich, wir haben nicht mehr so wahnsinnig viel ja. erwartet. Durch die Geschichte mit Vince McMahon ähm, am Freitag, letzte Woche, ist natürlich ein bisschen, bisschen Spannung reingekommen. Und jetzt wussten wir ja, seit gestern, ohoho, der Triple H, der Hunter, der Paul Levesque, der ist jetzt auf einmal hier der Man in Charge für alle großen Calls Richtung Creative. Der macht nicht also, nur Talent Relations, der macht jetzt auch Creative, also der, der hat jetzt 200% Lebenskraft wahrscheinlich, irgendwie ja. so, der hat sie ausgeruht, der ist fit, ähm, wir nehmen so weg, wer hier erwartet hat, dass das heute schon zu merken ist, nein natürlich nicht und das wäre auch selten dämlich, denn wir stehen kurz vorm Summerslam, Summerslam der zweitgrößte Event des Jahres, natürlich fährt man jetzt die Nummer sicher und das hat ja auch ganz gut funktioniert die letzten Wochen und Monate, von daher ähm, das, den Zahlen können wir direkt mal ziehen Marcel, ich glaube da brauchen wir uns keine Illusionen machen, das war noch nicht die neue Generation.
0: Nee, aber warum willst du mir Zahn ziehen? Das mache ich nicht mit, nee, nee, also nicht. Also egal, also Triple H, ich freue mich drüber, hat mich gewundert, weil er war doch mit seiner Herzerkrankung und so, da ist doch Stephanie McMahon angeblich sogar deswegen, dann wollte sie zurücktreten und jetzt macht er nicht nur eine Rolle des äh, Triple H, sondern zwei, der ist ja auch noch Talent Relations und alles. Macht er ja jetzt, in, in Personalunion, so heißt das. Ja, dieses Raw hatte davon natürlich noch nichts zu spüren. Das, das ist klar, das kann man nicht so schnell machen. Aber es ist sehr bezeichnend, dass es aus, ausgerechnet im Madison Square Garden war. Da ist die WWE tatsächlich sehr selten. Das ist Home of WWE, weil damals WrestleMania 1, da ging das los. Ja, ich habe ein paar Madison Square Garden Funfacts, Herr Flöter. Das wusste ich selber gar nicht. Zum Beispiel, dass das, der Madison Square Garden ist die einzige Arena in NBA und NHL, die keinen Sponsornamen hat. Ja, Die heißt nämlich nur so. Oh, ja. Da sind mittlerweile alle Beatles einzeln aufgetreten, aber nie zusammen. Auch das und dann ganz interessant, es kann sein, dass nächstes Jahr der Madison Square Garden gar nicht mehr da ist, da muss der wieder umziehen, der ist schon viermal umgezogen und jetzt muss der vielleicht wieder, weil ist die Penn Station daneben, das ist so eine Zuggeschichte, äh, die wollen so umbauen, ausbauen, erneuern und da gab es einen Vertrag vor ungefähr neun Jahren und die haben gesagt, in zehn Jahren müsst ihr da weg und jetzt weiß man nicht, jetzt macht man da Deals und muss gucken, es kann sein, dass der Madison Square Garden noch weiter weg vom Madison
1: Square ist. Ja, das kann durchaus sein, der Madison Square Garden ist natürlich die Halle überhaupt, das ist, das ist ein Heimspiel, das ist das absolute Heimspiel für WWE, mehr geht nicht und äh, wir haben auch viele geile Events da drin gesehen. Ich kann mich an Royal Rumbles da drin erinnern, 2000 beispielsweise. Ich kann mich daran erinnern, natürlich WrestleMania 10, ja, eine Veranstaltung, die da stattfand. Auch WrestleMania 20 stand, da fand da statt und natürlich auch viele andere große Veranstaltungen. Ähm, und vor allen Dingen die letzte Veranstaltung, da kann ich mich noch ganz gut daran erinnern. Da haben sie nämlich, das war keine TV-Show, sondern da haben wir immer wieder Szenen gekriegt. Da ging es nämlich um Brock Lesnar und Roman Reigns. Huch, da oh, schließt sich der Kreis doch wohl etwa heute. Was ist denn da los? Da schließt sich der Kreis. Boah, ich muss
0: jetzt erstmal nochmal Werbung machen. Ich möchte noch einmal betteln, liebe Leute, SummerSlam-Booking. Ich möchte immer noch wissen, gegen wen hat Roman Reigns alles gewonnen? Das kommt jetzt am, am Freitag oder Samstag, ich weiß es nicht genau. Irgendwann kommt das aus. Gegen wen hat Roman Reigns gewonnen und welche Güte hat er dabei geholt? Schreibt das jetzt nochmal in die Kommentare. Ich will, ich will ganz viele. Ich muss eine Stunde füllen. Und dann, Herr Flöter, wir müssen auch noch jetzt, wir ja. müssen noch die Preview teasen. Ja, wir machen nämlich natürlich unsere summer -Slam preview Die kommt am Mittwoch für ja, die klar. Patrons. Und was dürfen die Patrons auch machen an der Stelle?
1: Da machen doch das jeder, aber wenn du Patreon bist und mit Tipps im Tippspiel, tippspiel.spotfight.de, dann kannst du natürlich um die großen Preise mit tippen, ja, wir haben ja Sachen verlost, da gibt es einmal den Namen vom ganzen Tippspiel, King Soldi, Tipping Das heißt es dieses Jahr, der King Soldi hat letztes Jahr das ganze Tippspiel gewonnen, das läuft noch bis einschließlich WrestleMania, beziehungsweise, ne, dann ist die Season wieder vorbei, aber man kann natürlich immer einsteigen, wir tippen auf AW und den in ganzen Indie-Catch, gar keine Frage, aber Klar, jetzt reden wir nichts. über die große Show Jetzt ist Summerslam und ich kann es schon vorwegnehmen, es sind inzwischen neun Matches. Ja, ähm, das heißt, es gibt ein paar Punkte zu holen und es gibt natürlich auch Zusatzfragen, wie immer, tippspiel.spotfakt.de. Äh, wenn ihr die Preview bekommt auf Patreon und das wird am Mittwoch passieren, äh, ist das Tippspiel dann auch live. Es kann natürlich wie immer am Samstag, bzw. Freitag auf Samstag bei Smackdown nochmal Änderungen geben. Dann werden wir die noch reinnehmen. Alles, was danach passiert, wenn per Twitter passiert, das ist ja bei WWE öfters der Fall aktuell für SummerSlam, dann ist es zu spät. Alles, was mit SmackDown nicht auf der Karte steht, kommt auch nicht mehr rein. So ein Ding ist das.
0: Wenn die spontan noch ein neues Main Event booken, weil die das einfach können und weil die da Bock zu haben. Kann natürlich sein, kommt das nicht mehr rein. Ähm, ich möchte aber jetzt noch einmal Patreon-Werbung machen. Ich weiß, wir haben schon sechs Minuten, fünf Minuten waren versprochen, aber Patreons, liebe Leute, wir sind so knapp davor. Ich habe das bei Wrestlemania schon gesagt, da waren es die 450, da ging es um meine Matte und ich habe sie abgeschneiden lassen von dir, glaube ich, war das. Ne? Ähm, Hashtag Tobi 500. Das Ding gibt es immer noch. Liebe Leute, wir sind, ich weiß nicht, guck mal guck mal nach, ich glaube 20 oder so davor. Hashtag Tobi 500. Wir haben das drin. Offizielles Ziel ist, wir machen da eine Quizshow, was sehr interessant wird, zumal jetzt der Sommerquiz kommt, aber da hat keiner drüber nachgedacht. Und der TJ wird mit dem Tobi einen Move machen, den wir noch äh, herausfinden müssen und das wird richtig übel für den Tobi werden und deswegen hoffe ich, dass wir diese 500 jetzt schaffen werden zum SummerSlam.
1: Ja, der Tobi, äh, ein, ein äh, Veteran im Ring. Ach nee, das war der andere. Oh, schade, Tobi. Ja. Naja. Der Mähdrescher wurde gefordert, dass, äh, Der Fetrische. Das ist gelesen. Ja, nee,
0: das, das, das kann man
1: nicht machen, äh, denn der Mähdrescher, den brauchen wir noch. So, aber das ist so. ein anderes Thema, mein lieber... Lass uns in die Show äh, gehen. Man weiß ja nie, ob bei dir die Haare nochmal <lacht> wachsen. So, aber das ist ein anderes Thema, gehen in die Show, würde ich sagen. Aber zumindest jetzt zum Anfang erstmal viele coole Sachen zu besprechen, mein lieber.
0: Ja, ja. Äh, Block 0 gibt es diesmal nicht, weil ich habe letztes Mal gesagt, es gibt nur einmal Block 0. Aber es gäbe eigentlich einen Block 0, da kommen wir gleich zu. Lass mal mit Block 1 anfangen, der heißt Alles verwurstet und ihr werdet gleich wissen, warum. Das ist also nicht der wenig. Also wir haben vorher so zwei Minuten gekriegt. Dazu dann, also das wird, also toll wird das. Die undisputed Bloodline, die kommt raus. Das ist der eigentliche Auftakt unserer Show. Ne? Alle sind sie dabei. Roman Reigns ist dabei. Und die Usos. Und Jimmy. Und Jay. Und Paul Heyman. Und alle Gürtel. Also insgesamt elf Leute oder so, die da unterwegs sind. Und der Champion gibt sich endlich mal wieder die Ehre in der WWE. Acknowledge Me und so weiter und so fort. Ihr kennt das Ganze. Paul Heyman zählt alles auf, was der so alles gewonnen hat. Und der Reigns, der gähnt genau wie ich, weil das habe ich schon mal gesehen. Und wir erfahren jetzt, am Sonntag sind 700 Tage rum. Also aktuell, heute, stand jetzt, Dienstag, hat der Roman Reigns 695 Tage Universal Championship hinter sich und 114 Tage WWE Champion. Das ist auch schon gar nicht mehr so wenig. Und es sind am Sonntag tatsächlich genau 700
1: Tage. Ich weiß nicht, ob das irgendeine Bedeutung hat. Wahrscheinlich nicht, oder? Naja, es könnte ja heißen, dass er die 700 nicht mehr schafft, mein Lieber. Denn ich habe natürlich recherchiert. Ja, also ja. eigentlich habe ich es per Zufall gesehen. Auf Twitter, ja, gibt es ja immer so ein kleines Icon an den Hashtags. Hashtag Summerslam. Was ist da daneben? Der cowboy head drahlende Brock Lesnar. Ich habe Angst. Ein bisschen habe ich Audi. Angst. Ähm, mal gucken, was da passiert. Brock Lesnar war heute übrigens nicht da. Das liegt aber nicht daran, dass er gegangen ist. Nein, er war genau. überhaupt nie eingeplant. Roman Reigns war natürlich angekündigt. Aber du machst das so schnell. Also ganz ehrlich, uh, Madison Square Garden. Ja, wie gesagt, es gab nur zwei Minuten vorher was, aber uh, da war die Stimmung schon mal direkt ein bisschen da. Und dann kommt die Bloodline-Musik oder die Head-of-Table-Musik und bam. Eruption, Explosion. Und diesmal wirklich, also die hatten Bock. Die hatten richtig Bock auf Drive Chief. Ähm, und da muss man einfach wieder sagen, seit er deutlich zurückgetreten ist, also was, was seine Anzahl an Auftritte angeht, ne, deutlich zurückgeschraubt hat, seitdem hat das jedes Mal Big-Time-Feeling für mich. Also das Ding gegen Riddle war schon geil bei SmackDown, wer sich erinnert, äh, auch quotentechnisch übrigens, äh, das wahrscheinlich beste Segment dieses Jahr überhaupt. Und, und hier wieder, der kommt raus und der hat eine unheimliche Präsenz, das ist ein fucking Superstar. Und dadurch, dass er eben jetzt nicht jede Woche da ist, absolutes Highlight. Der Madison Square Garden, New York, wollte Roman Reigns sehen. Der kriegt Chance, der wird gefeiert, obwohl er hier ist. Die verstehen dann auch ganz schnell wieder, welche Rolle er hat. Aber in dem Moment, wo er rauskommt, das ist Big Time Feeling, das hat Spaß gemacht. Und übrigens, kleines Element, ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war, aber das war sehr lustig. Er hat erstmal keinen Bock, was zu sagen. Lag aber vielleicht da auch daran, dass da einfach mal das Mikrofon aussetzt. Huch, Pipe Pop incoming! Paul Heyman setzt nochmal nach, ja, will auch nochmal sagen, auch nochmal kurz einen Aussetzer und sagt dann, hey, dieser Soundguy, ja, ist der Nächste, der hier geht. Das war eine schöne live oh Gott, War das geplant? Der Weiß ich nicht. nicht. Aber wenn es geplant war, war es echt gut. <lacht>
0: Nicht, ob Paul Heyman hat das einfach gut überspielt. Ja, kann ja mal passieren. Passiert ja bei uns nicht, aber in der WWE kommt das vor. Der ist ja vieles im Argen im Moment. Ja, nee, es ist natürlich, also das, dadurch, dass Roman Reigns so selten da ist, das ist der große Vorteil. Wenn er mal da ist, dann ist es immer Big Time Feeling, definitiv. Trotzdem habe ich das schon mal gesehen. Und zwar exakt so ungefähr 38 Mal dieses Jahr. Brock Lesnar ist übrigens der ja Gegner, haben wir ja schon gesagt, beim SummerSlam. Äh, der hat ja letztlich alles gewonnen, das sagt der Paul Heyman. Das ist wieder der eine der Promos, wo er dann den Brock Lesnar in den Himmel lobt. Alles gewonnen, nur diesmal halt nicht. Das geht ja gegen Roman Reigns, geht halt nicht. Wir haben keinen Bock mehr auf Brock Lesnar, das sagt uns Paul Heyman. Soweit würde ich nicht gehen, aber ich habe keinen Bock mehr auf Brock Lesnar gegen äh, Roman Reigns, aber das ist eine andere Geschichte. Ansonsten hat der Reigns auch heute gar nichts mehr zu sagen, weil er den Namen Brock Lesnar nicht mehr hören kann,
1: der arme. War <lacht> eine schöne Erklärung, fand ich. Äh, die ganze Zeit redet halt Paul Heyman, ne? Ähm Interessant ist, wie man es diesmal aufgebaut hat. Wir ne? können das erinnern, als das wieder losging, als, äh, als klar war, ey, das Match gibt es jetzt beim SummerSlam nochmal, da gab es die erste Promo von Paul Heyman, wo er so ein bisschen ängstlich war, so oh, oh je, mein, äh, mein Tribal Chief, ich habe Angst, so ungefähr, und dann schon, ach, äh, komm, hör auf. Das war, war schon ganz lustig, und er erzählt hier natürlich, wie du sagst, erzählt er wieder auf, was er alles gemacht hat, Radio Couture bei UFC geschlagen, ja, dann ja. natürlich äh, die Streak vom Undertaker beendet, alles zählt ja auf, und das stimmt ja irgendwo auch, und kommt dann eben auf diese 700 Tage wieder zurück, und das ist, das ist ist eine nette Erklärung. Ne? Wenn du noch irgendeinen Aufbau machen kannst, dann ist es ja nur sowas, was du erzählen kannst. Ähm, das heißt, die finden immer noch Ideen. Ähm, zumindest die beiden. Ja, also Rede.
0: Um vor Protest, ja. Man hätte theoretisch auch Bocklessen in die Show nehmen können und da noch was erzählen können. Das wäre wahrscheinlich zu machen viel verlangt, können.
1: oder? Andererseits, was hätten wir dabei bekommen? Hätten wir die klassische Selbe, die geben sich nochmal aufs Maul, Nummer geschrieben. Ja, also, also, vor
0: WrestleMania haben die aber schon coole Sachen gemacht zwischendurch. Also, also da hätte ja man halt was
1: machen können hatten wir halt auch schon, ne, vor WrestleMania, das ist halt das Ding, ähm, sind wir, uns, wir, sind, wir wissen ja alle, das ist nicht das geplante Match gewesen, jetzt hat man es halt gemacht, ähm, ich fand das jetzt bei Raw gar nicht so schlimm, das ist, das war in Ordnung, äh, zumal es ja gleich weiterging. ging, und, ähm, Roman Reigns hat die Nummer ganz gut gespielt, so, auch kein Bock, was zu sagen, so, warum, äh, der macht das schon, so, und dann sagt er ja, im Endeffekt, das ist ja ganz einfach, ne, Herr Chief. das ist ja ganz einfach, ja, alle denken hier, der, der, der lessner der ist interessant, ne, ne, nee. du musst es ganz einfach, Roman, du musst ihn ja einfach nur nehmen zum Aufwischen. Das fand ich gut. Einfach mal den Boden wischen. Das kann man machen. Und äh, dann brauchst du auch diesen Namen nicht mehr hören. Und dann hat man es äh, im Endeffekt dann schon Linie zu Ende gebracht. Aber ganz ehrlich, ähm, fernab des, des eigentlichen Inhalts, natürlich ist das jetzt nicht ja, was weiß ich, für, für eine Riesennummer gewesen. Aber es hat mich unterhalten und ich hatte Bock drauf, äh, das jetzt anzuhören. Und ähm, was dann weiterging, das hat es jetzt auch nicht geschmälert. Also das fand ich schon... <lacht>
0: Du kriegst ja wie ich, oh mein Gott. Ja, jetzt kommt nämlich der Theory. Ja, und jetzt wurde es dann auch schön interessant, weil ich mag den Theory. Es war ein Face-Theory, ich werde das gleich noch erklären. Für mich war das komplett Face. Er kommt mit Koffer an. Ihr redet hier viel, aber ihr habt mich dabei vergessen. Er will halt eincashen. diese Geschichte. Da sagt der Reigns, ja, dann komm doch, wenn du dich traust. Acknowledge me. Komm doch in meinen Ring rein. Und Theory kommt in den Ring, wie es ein guter Face nun mal so tut. Ja, Weißman, wir mögen ihn, sagt uns Roman Reigns. Und Heyman, er ist okay. ja. Mein Rat jetzt aber an dich, lieber Siri, dein Daddy ist nicht mehr da. So, und das war die Line des Jahres. Wer ist dein Daddy denn jetzt? Und die Halle. Who's your daddy? Nee, wie war das?
1: Daddy ist. Nein, erzähl mal.
0: Das war toll. Ich
1: nicht your daddy is not here anymore, hat er gesagt. Die hat reagiert mit Who's Your Daddy-Chance. Und das war großartig, weil das ja. zog sich dann auch durch. Ähm, äh, immer wenn, wenn Theory irgendwie zu sehen war Und in dieser Show hat man das gemacht. Ich glaube, man hat hier mit einer bestimmten Line, die natürlich Richtung Vince McMahon zielt, zielt. Ja? Und das ist dann schon die zweite nach dem Soundguy. Ähm, hat man es hier geschafft, äh, Theory mit einem Label zu versehen, was ihn innerhalb von ein paar Sekunden auf der nächsten Stufe hebt. Denn er ja auf einmal mit einem Roman Reigns. Er spielt auf einmal mit den großen Namen hat den Koffer und du hast ihn platziert mit diesen hussey Your er kriegt noch mehr Reaktion. Das war so clever mhm. gemacht von, von Paul Heyman und Roman Reigns, was die da gemacht haben. Ich glaube, das war geplant und dass die Halle natürlich komplett drauf einsteigt, wunderbar. Also das hat mir, hat mir gut gefallen. Diese Line ist natürlich geil, weil keiner erwartet, dass sie sowas raushauen. Äh, auch interessant das Bild, du musst einfach mal darauf achten, wenn du das nochmal schaust. Gibt es auf Social Media, Twitter, überall gibt es einen Clip jetzt, wo diese Line sagt und im Hintergrund stehen die Usos und Paul Heyman, die sich fast wegschmeißen. Und dann gab es oben auf of Theory, der mit versteinter Miene da steht und nicht lachen darf. Es war großartig, habe ich geliebt, ja. Ähm, und äh, es, äh, im Endeffekt gibt er ihm ja bloß, ich sage jetzt mal, einen freundschaftlichen Tipp, ja. Ist ja alles in Ordnung, kannst du ja alles machen, du musst nur eins verstehen, ja. Ich leite den Bums hier. Das ist meine Show. Ja, das ist mein Laden hier. Und äh, wenn du dir halt diesen Titel haben willst, musst du halt an mir vorbei. Das ist die Message. Fand ich ganz nett. Aber auch dann, wie die Usus so abfällig dann auch weggehen wollen. Da gibt er noch so einen so Nasenstüber gibt dann Leichen, gibt damit. Und Siri äh, geht weg. Und dann will er mit dem Koffer. Also er will, äh, will, ja, aber er traut sich dann ja. auch nur halb, es war nur so halbherzig. Da dachte ich schon, jetzt geht's wieder los, die Usos Zimmern, ihn jetzt weg. Nee, passiert nicht, die gehen einfach. Ja, komm, komm. Und wir hatten diese Who's Your Daddy-Chats im Hintergrund. Großartig, das war, das war schon Who's
0: gut. Who's Your Daddy? Ja, ja. ja, ja. So einfach geht's dann am Ende. Eine gut platzierte Line, ja, Who's Your Daddy? Da funktioniert das selber. Are you watching Vince McMahon? Da ich aufgeschrieben. Da Are you watching Vince McMahon? Ja, der es natürlich angeguckt haben und vielleicht war er sogar Backstage, wer weiß das schon. Ja, der Serial möchte tatsächlich noch den Jay Uso am Ende nochmal eine mitgeben und alle gehen dann auch, und jetzt mal unter unser Flöter. Gleich ist er wieder hier Das, da gebe ich dir, aber das war ein Face, das war eine Szene oder ein, ein, ein Segment, das hat mir gut gefallen, nichts davon hätte ein Face John Cena nicht genauso gemacht, und das ist meine Theorie, ha, für Theory seit langem, dass ich sage, der wird als Face aufgebaut, genau wie John Cena mhm. als Heal am Anfang, es ist einer, der zwar seine Healischen, seine Arroganz hat, der lernt jetzt ja. aber, er hat überall seine Fronten, er lernt daraus, und am Ende
1: wird er als Face eincashen und als Face over gehen, das sage ich dir. Ist, ist eine die Möglichkeit. Ich würde aber auch nicht ganz außer Betracht lassen, dass man auch einen Roman Reigns zum Face turn könnte mit dieser Geschichte. Und ähm, no, da mehrere Optionen hat, das finde ich ganz in Ordnung. Es, es gibt ja auch zwei Parallelen bei diesen beiden Charakteren im Programm. Denn ne? die haben mehrere Fronten alle. Ja? Also ähm, ist ja nicht so, dass Theory nur diesen beiden und diesen Titel da im, im Kopf hat. Nö, da hat ja noch den Bobby Lashley, da hat ja noch den Dolph Ziggler. Da sind noch ein paar andere. Und bei Reigns dasselbe Spiel. Der hat eben nicht nur Lesnar, der hat dann vielleicht noch einen Riddle. Der hat auf jeden Fall einen Theory im Nacken. Ähm, und da ist, da ist schon viel drin. Ähm, ich hoffe, die ziehen jetzt einfach irgendwann mal den Trigger, die pullen jetzt den Trigger und, und, und schießen dieses Ding jetzt auch raus. Und dafür äh, braucht es jetzt nochmal diese Übergangsraw wahrscheinlich, weil dann ist SummerSlam und dann kann man mhm. Sachen machen. Und ähm, ich, glaube, ich glaube nicht, dass man hier äh, wahnsinnig viel am Skript geändert hat. Ich glaube, das war der Plan seit, seit Wochen und Monaten, dass man das jetzt so macht. Ähm, ja. Zumindest seitdem klar war, dass der Main Event so aussehen wird, sagen wir so. Und ähm, da war jetzt nicht viel Frisches drin und ich hatte das einzige Gefühl, was ich hatte da schon zu diesem Zeitpunkt, war, dass man von der Schlagzahl ein bisschen schneller war, dass man äh, die Segmente nicht ganz so in die Länge gezogen hat. Dass also es zack, 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 zack zack ging. Zumindest am Anfang, auch hinten raus dann ähm, wieder, ähm, das, das, war, das waren organischere Übergänge. Also wir gehen dann hier in die Werbung, da waren 18 Minuten, glaube ich, schon wieder rum, sowas in der Dreh. Um, das hat funktioniert auch der Entrance-Beispiel war zum Beispiel nicht so wahnsinnig lang, diesmal von Roman Reigns. Der hat sich für seine Verhältnisse, sagen wir mal so. Ja. ja? Um, da, war, da war viel drin und es geht ja direkt weiter danach. Denn es ist jetzt nicht so, dass da eine Werbung kommt und dann ist das Segment zu Ende. Nee, Dann steht ja der Theory im Ring und macht jetzt erstmal seine ja. Introduction für sich und das ist das, was du meinst. Da war dann wieder Heal. Das stimmt. Um, ich glaube, man hat sich ganz ganz offen damit gespielt, dass sie, dass sie sich sicher waren, dass Roman Reigns, wenn er so selten da ist, dass er eher Face-Pops kriegt. Und das war auch, also wie gesagt, die Halle ist explodiert, als die rauskam. Um, und allein über die Promo und über diese coole Art und Weise, dieses Lessings, so interessiert mich da gar nicht, diese Lessings das ist ja nicht hilisch, <lacht> muss man einfach sagen und diese Dominanz ist auch nicht mehr hilisch der hat ja bewiesen, dass er es kann so. um, das ja. das ist alles da und das Einzige was sich hilisch hält, ist eigentlich diese Konstellation mit den Usos in meinen Augen, der Rest ist eigentlich komplett Face und um ich bin gespannt, wie sie es dann am Ende lösen, weil auch Brock Lesnar so ein bisschen, hat ein bisschen Ansehen gelitten, ne? Wenn er jetzt wirklich nicht aufgetaucht wäre bei SmackDown. Also ich kann mir vorstellen, dass wir das komplett über den Haufen werfen und dass wir komplett andere Konstellationen für die Zukunft kriegen und auch von der Gesinnung her. Ähm, paar Sachen drin hier auf jeden Fall. Cool gelöst, hat mich auf jeden Fall unterhalten und es ging jetzt, wie gesagt, weiter mit Theory.
0: Es ist ein ewig langer Block 1. Der ist noch längst nicht zu Ende. Ich finde es aber interessant, dass man Siri einfach das sofort abnimmt, dass er jetzt mit Roman Reigns zugange ist und mit Brock Lesnar zugange ist. Und das war vor einem Jahr den völlig Punkt. undenkbar. Also da haben sie vieles richtig ja. gemacht.
1: Den Punkt habe ich nicht deswegen noch nicht erwähnt, weil es noch weitergeht. Und da kommen noch ein paar andere Namen Kommt gleich noch. dazu. Ähm, ich sage es mal so, ich nehme es jetzt doch vorweg, weil du es schon an, ansprichst. Ja, der Siri spielt mit den großen Namen. Und das ganz, ganz offensichtlich. Und darf weiter ein Profil gewinnen. Und solche Geschichten wie diese, diese Line mit Who's your daddy now? Ja, He isn't here anymore. Das mhm. macht fucking Stars. Ne? Das ist so ein bisschen wie so ein You Suck zum Beispiel früher bei Kurt Angle. Wenn die Fans das aufgreifen über die nächsten Wochen Monate und jedes Mal, wenn der rauskommt, ist Who's your daddy am Start? ja? Und, und irgendwann antwortet immer, er immer. drauf und sagt, hier ist mein Daddy und dann kommt der Heyman. Ja? <lacht> und man kann ja mal spinnen. Warum denn nicht? Also <lacht> da ist schon ein bisschen was drin. Damit machst du Stars. Punkt.
0: Ja, das hat wunderbar funktioniert. Aber jetzt ist er tatsächlich wieder hier, ohne jeden Zweifel. Er steht im Ring und möchte uns wieder sagen, wie toll er ist. Jüngster Mann in the Bank, Sieger, wird er angekündigt. Ja, und will was sagen, aber dann kommt schon McIntyre. John hm. McIntyre kommt mit einer Smackdown-Einblendung, weil jetzt ist es auch egal. Also der brand -Split ist nur noch eine Illusion an der Stelle. Und wir kriegen ein Match, das ist offensichtlich angekündigt, Joe McIntyre gegen äh, Siri. Ja, also keine Ahnung, wo das herkommt, aber es ist halt jetzt da. Äh, und wir sehen halt noch, der Siri hat halt jetzt sehr viele Fronten. Das will man uns damit zeigen. Drew McIntyre ist auch so einer. Der hat ja jetzt ein Match gegen Sheamus, dieses komische Knüppel aus dem Sack-Match, bekommt er ja jetzt. Und deswegen kann das ja sein, dass der Shades Theory irgendwann gegen McIntyre eincasht und deswegen wahrscheinlich keine Ahnung. Kurzen Prozess mhm. eigentlich führen von Drew McIntyre in dem Match. Ja, aber vorm Claymore aus, ja. macht er dann die alte Zane-Taktik der Siri und äh, rollt dann raus. Dann gibt's mhm. draußen sogar eine Offensive. Ja, und dann will er den Countdown für Drew und dann kommen vorm Claymore andere Leute, und jetzt ratet mal, wo die wieder herkommen, natürlich von SmackDown, die Brawling Brutes.
1: Und dann war ganz vorbei, oder? Ja. Hat sich ein bisschen angefühlt wie so eine Supershow ne? das ist Square Garden wieder mal. Ja. Äh, ja. Auch wenn es diesmal nicht so hieß. Ich weiß gar nicht, ob das Match angekündigt war. Ich habe davon nichts mitbekommen zuvor. Vielleicht hat man es kurzfristig noch gemacht. Kann sein. Aber mich hat es ein bisschen ja, überrascht, ja. dass du rauskam. Aber eben mein erster Gedanke war, oh, True. Na klar, True. Und dann sind wir schon wieder bei Cardiff. Weil, wenn alle gehen davon aus, True wird gegen Reigns gehen bei Cardiff. Und dann ist der Serie vielleicht immer noch mit dem Koffer da. Und dann könnte dem bösen Heal-Cash in Game vor der Home-Crowd quasi für, für den, für den Schotten. Ähm, da, da sind ja viele Sachen dabei, die man da aussehen kann und das, äh, wie du sagst, ist einzig und allein dafür da, um zu zeigen, hey, da sind ein paar Sachen unterschwellig doch. Und das war das war gut gemacht, fand ich. Ähm, das habe ich dann in dem Moment auch genommen. Der erste Gedanke war eher so, naja, warum hauen die das Match denn jetzt schon raus? Und ne? ähm, dann, wo man gesehen hat, wie die das Match wirken, dachte ich schon, ah, okay, die die, bring, die gehen hier nicht all in, die machen hier ähm, soliden Aufbau. Ähm, das Match war insofern okay gewirkt, weil man genau das versucht, was, was, äh, was man vorher porträtiert hat. Ne? Denn Theory ist im Endeffekt, seit er den Koffer gewonnen hat, eigentlich quasi untergegangen. Er hat alles verloren, aber er hat diesen Koffer und das ist das, da haben wir drüber gesprochen. Er muss eigentlich alles gewinnen, das macht man hier ähm, in dem Moment noch nicht, aber man stellt es so dar. Ja? Also Drew McIntyre war klar dominant und er hätte das Ding relativ schnell beenden können. Hätte das Ding wahrscheinlich auch gewonnen, wenn es normal zu Ende geht. Und jetzt kommen in die Brawling Brutes und Sheamus, die da natürlich eingreifen. Siri hält sich so ein bisschen raus an der Stelle. Es war gar nicht so, dass er jetzt unbedingt da so, hm, unbedingt mit den Brawling Brutes in Berührung kommen wollte, hatte ich das Gefühl. Ähm, aber er nimmt das natürlich dann, wenn Drew dann wieder gekoffert wird. Äh, das ist dann schon irgendwo okay. Ähm, lustig ist, ich habe in dem Moment, weil das war wieder vorne als zweiten Werbeunterbrechung, die dann kommt, habe ich mir noch schon aufgeschrieben, oh, imprompto Tag, Team Match incoming for Main Event. Hatte ich vergessen, dass der Sixman Tag <lacht> kommt. Nee, machen wir natürlich direkt nach der Werbung. <lacht>
0: natürlich machen wir das, weil wir haben ja sechs Leute, muss ja, muss ja irgendwie stattfinden. Also der, der Lashley kommt dann da einfach raus, rettet die rettet jetzt Drew McIntyre, da war ja auch eine Fehde, das ist ihm aber auch jetzt egal gewesen. Der rettet den Drew McIntyre vor den Brawling Brutes, die ja alle in voller Montur zu dritt äh, vertreten sind. Ich weiß jetzt auch nicht, was der Lashley mit dem Theory äh, hat, warum er den, aber das ist ja dann auch egal. Wir bekommen dieses tolle Six-Man-Tacti-Match. Das gerade übrigens war das einzige. Der Lashley Match hat mit
1: dem Theory der US-Title-Match bei SummerSlam. Das hat man bloß nicht so richtig erwähnt, mein lieber. Ja, das
0: wollte ich damit sagen. Man hat es irgendwie vergessen zu erwähnen, dass da ja auch noch was ist. Und ich hatte seinen hat ja. überhaupt dabei gehabt, ich glaube nicht. Naja.
1: Generell, so Lashley Lashley war letzte Woche war ja letzte Woche gar nicht da und das US-Title-Match ja. hat man so ein bisschen hinten angestellt, ne? Ich war bei ihm wahrscheinlich auch, auch mit den großen ähm Geschichten hm. mit Brock Lesnar. Vielleicht Ressler. wieder so
0: eine Titelverteidigung und dann casht der eine Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Interessant, in dem Match war allerdings eine Szene, der Seamus ist im Ring ziemlich dominant, Le der Siri will sich ein-cashen, äh, ein ja, ein will er auch, oder der möchte sich gerne eintecken lassen. Das möchte der Seamus aber nicht. Das heißt, selbst die Heels mögen jetzt den Siri nicht, der Arme, ja, Mega-Face-Story, ich sag dir das. Und dann wird der Butch draußen auf den Ridge geworfen von dem Drew. Dafür müssen jetzt die Bösen natürlich rausgehen. Der Referee schmeißt die aber weg, weil die ständig am Eingreifen sind, die Bösen. Was will man machen? Drew McIntyre und Sheamus, die sich dann auch irgendwann raus. Den ist das mir dann auch relativ egal. Siri möchte dann den ATL ansetzen gegen Lashley. Oh mein Gott, und auf einmal steht da Dolph Ziggler draußen. Ich weiß nicht, wo der hergekommen ist. Der spielt irgendwie ein bisschen am Smartphone rum. So ganz offensichtlich, dass man weiß, dass er da gar nichts macht. Das reicht dann zur Ablenkung. Hurt Lock gibt's. Der Serie geht sofort auf. Und Glückwunsch an Bobby Lashley zum Gewinn dieses äh, Six-Man-Dingens-Geschichten.
1: Ja, du hast es alles verwuschelt, genannt. Das war es natürlich. Das ist so ein bisschen kenziek Exist und alle Fäden ineinander geschmissen. Ähm, ja, das Match an sich war aber war durchaus unterhaltsam. Das hat mir gut gewirkt. Auch dadurch, dass man halt die 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 Proofs dann rausnimmt äh, an der Stelle. Das war okay. Man hat auch relativ viel Zeit gegeben. Das hat mir ganz gut gefallen an der Stelle. Ähm, dass, die, dass die im Ring alle was können, ist ja keine Frage. Ähm, das, was hier hängen bleibt, ist, hey, und da sind wir wieder beim Thema, es ist eben nicht nur Roman Reigns, nein, er darf auch mit den anderen großen Jungs spielen, er darf mit zuspielen. spielen, er spielt mit Lashley, der Chambers ist halt auch noch dabei, ist aber auch ein großer Name, ja, ein Veteran. Ähm, der, der, der fügt sich da komplett organisch ein. Du merkst nicht mehr, also wer mir jetzt noch erzählt, dass der Typ nicht funktioniert, der, der, der versteht Wrestling nicht. Also der, der kriegt gerade alles und das zurecht, weil er dann auch delivert. Das, das finde ich absolut in Ordnung, was wir mit Theory hier machen. Ganz im Gegenteil, das hätte man durch, durchaus schlechter gucken können. Und vor allen Dingen kriegt er nicht diese absoluten Rotz-Siege. Nee, er kriegt halt Siege oder Niederlagen, ähm, die, die unterschwellig immer nur passieren, weil er halt sich ablenken lässt. Und da bringt man wieder Dolph Sickler rein. Da ist immer noch nicht so richtig klar, warum. Ich hatte kurz die Überlegung, war das vielleicht das Handy von Theory, was er da hatte? Der hat so Ganz auffällig hat er so gemacht. Naja. So, ein bisschen, so ein bisschen geswiped. Ähm, weiß ich nicht. Ähm, die Story ist mir noch nicht ganz klar mit Dolph Sigler, aber die Front gibt es ja auch noch. Ja, also, das ist ja, ja. auch nochmal. So. Das, damit hat man alles in diesen ersten, was war das, 45 Minuten, hat man quasi alle Fronten aufgezeigt, die es so gibt. Ja, für, für Theory und für Raids ein Stück weit auch am Anfang. Ähm, das finde ich sehr in Ordnung, was man da erzählen wollte. Ob ich jetzt diese Tag-Team-Nummer brauche, ja, weiß ich nicht. Das ist halt wieder so ein, ja, der einfachste aus- der einfachste Ausweg. Ich habe, wie gesagt beim Anfang bei diesen Singles-Match schon gedacht, oh, warum machen die das jetzt schon? Ja, ähm, Hätte ich gerne später nochmal, aber wenn das Vorbereitung ist für Cardiff und danach, ist das absolut fein, ja, denn die haben nicht zu viel gezeigt, deswegen kommt es dann so und hier verwurscht man halt die beiden Matches, die es dann noch gibt, weil wir haben ja bei SmackDown dann ähm, noch Drew McIntyre gegen Sheamus. Mal gucken, ob es das auch noch auf die SummerSlam Card schafft, ich würde es nicht ganz ausschließen, ehrlich gesagt. Ähm, heute war es jedenfalls nicht so weit, das ist dann okay. Und Dolph Ziggler, müssen wir jetzt mal schauen, ja, der hat sich ja auch noch nicht so richtig positioniert, was der jetzt denn eigentlich will, ist offensichtlich aber jetzt wirklich face da werden wir gleich nochmal drüber sprechen dann. Ähm, das ist in Ordnung. Ähm, die Plotline, ne? Ja? Und das war dann schön. Das war eigentlich wieder der Payoff. Da machst du den, den Kreis nämlich dann zu. Denn als Siri dann mit seinem Koffer, den Koffer hat er ja nicht verloren, der hat das Match verloren, okay, dann quasi Richtung, Richtung Entrance geht, ja, kommt die Bloodline von hinten, kickt ihn weg und dann kommt Roman Reigns nochmal, legt den Koffer auf ihn ab und gibt ihm nochmal einen guten alten Ratschlag. So, pass mal auf. Moment. Hier hast du deinen Koffer. Ist alles in Ordnung, ja? Aber nimm mal meine weisen Worte an und äh, das ist in Ordnung. Also das hat mir gefallen, weil es ging einzeln allein um Siri und das, das war in Ordnung. Lashley, wie gesagt, gar keine Rolle gespielt. Da war zwar im Match, ja? Ähm, Seamus und, und Ju haben halt noch ein bisschen gehypt für ihr Match am Freitag, das ist in Ordnung und ähm, eigentlich ging es um Theory Reigns, also da war viel drin, ähm, habe ich durchaus genommen und hier, in so einem Fall nehme ich dieses impromptu tech team match auch, natürlich hätte man hier gleich das impromptu tag team match machen, können, aber Zeit gewonnen, alles in Ordnung, hat mich aber nicht gestört an der Stelle, da kommen gleich noch Matches, die haben mich mehr gestört.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt mit Roman Reigns. Er sagt, äh, denkt dran, den am Samstag mitzubringen. Das ist so eine Aufforderung. Jetzt cash doch mal einen, ist mir doch scheißegal. Ja, das war interessant. Und dieser ganze Block, der war doch äh, durchaus sehr gut gepuckt. Also das ist eigentlich das, was ich unter der go -Hope show verstehe. Es wird zwar alles verwurstet, aber es hat alles irgendwie Sinn. Du hast eine Stunde quasi, also fast fast eine Stunde durcherzählt, eine Story da drin, du hast einen Heal, der eigentlich alles verliert in letzter Zeit, hat er überhaupt mal gewonnen. Nein, der hat alles verloren in letzter Zeit. Der der, der neue Superstar wie ist. Ja. Du hast unseren Megastar da drin. Du hast dann noch dieses US-Title-Match da drin, dann hast du mcintyre Shaves noch irgendwie. Das ist Verwursten, ja. ja, aber es ist eine Story und die Halle hat es auch genommen.
1: Und McIntyre-Schäbis ist ja nicht nur, ne, weil das am Freitag stattfindet, sondern weil das der wahrscheinlich nächste Gegner ist für den dann amtierenden Champion. Das könnte Siri sein, das könnte Roman Reigns sein, das könnte Lesser sein, da gar keine Frage. Ja, Aber da kann ja einiges passieren. Das heißt, du hast quasi die Nächsten schon. Und dann hast du aber mit, mit, mit Dolph Ziggler ja auch schon wieder jemanden drin, wo du sagen kannst, das könnte auch noch eine Übergangsfehde sein, bis er dann wirklich eincasht. Denn du musst ja, wenn du den Cashen jetzt mal sagen, was dann nicht machst, wovon ich ausgehe, sondern wirklich erst für Kade vielleicht planst oder noch später, dann hast du genau diese Geschichte, dass er eine Übergangsfehde braucht. So, Lashley wird es offensichtlich nicht sein danach. Dann hast du Dolph Sigler schon mal in, 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 ja, reingebracht. Jetzt kann man sagen, okay, das habe ich auch schon kritisiert in die letzten Wochen. Ist es ist sehr offensichtlich, dass es mit Sigler dann weitergeht. Aber es könnte natürlich auch dafür, für, dazu führen, dass er ein Cashen will, der Koffer weg ist und Sigler ihn versaut. Auch das wäre eine Option. Der Koffer ist weg. Also, mal gucken, was da so geplant ist. Für mich, wie du sagst, hat das Segment oder dieser ganze Part, dieser ganze Block, diese 50 Minuten, was es dann waren am Ende, hat dazu beigetragen, dass ich Bock habe auf Summerslam. Das auf jeden Fall. Also, bis hierhin war ich sehr zufrieden mit dieser Raw, ohne jetzt Luftsprühe gemacht zu haben. Nö, nö. Ich denke auch, das war okay.
0: Das eine, was das Ganze noch aufgewertet hätte und ich weiß, ja, es ist nicht möglich, weil Verträge und so, aber wenn jetzt am Ende noch Brock Lesnar Roman Reigns verprügelt hätte, nachdem er den Koffer abgegeben hätte, dann wäre die Story rund gewesen. Aber was soll's, was will man las machen? Lass über Rey Mysterio reden. Den magst du ja ganz besonders gerne. Wir sind bei Block 2 angelangt. Das 20. königliche Mysterium. Denkt man drüber nach. Es war der 25. Juli 2002. Es war SmackDown. Da hatte dieser Rey Mysterio sein erstes Match gegen Chavo äh, Guerrero und das ist tatsächlich exakt 20 Jahre her. Deswegen sehen wir jetzt auch die größten Momente von Raymond Stew. Das wirst du mir jetzt auch nicht mehr schlecht reden können. Er hatte große Momente. Dominik war auch dabei in ein Einspieler. Das schon eher würde ich dir geben. Der hatte nicht so die großen Momente. Wie ging es dann weiter? Was man vergisst bei Red Mysterio zu sagen. 2015 war er ja weg. Da wurde er ja quasi rausgemobbt, mehr oder weniger. Also der war unzufrieden mit seinem Vertrag, wollte gehen. Aber die WWE hat noch eine Verletzungszeit, noch ein Jahr dran gehängt so weil, weil sie ein Arschlöcher sind an der Stelle. Hat man nicht gesagt, er ging in die Indies rein, er ging zu AAA rein. Lucha Underground hat er gemacht. hat sogar dieses äh, All-In, da war er mit dabei. War ja noch keine AW-Show, aber irgendwie schon in dieser Kosmos war er zumindest dabei und dann ist er da 2018 zurückgekehrt im Royal Rumble. Und jetzt kommt er in diese Show rein. Earlier Tonight sehen wir, im Maybach kommt er an. Das ist ein ganz teurer Wagen. Ich wusste gar nicht, dass der Steven Stevens so ein ist, hätte ich nicht gedacht. Was soll's, aber es ist ja auch große Feier, muss man ja auch machen. Und dann, kommt, dann geht die Tür auf. Remistirio ist natürlich drin. Der Dominik Mysterio hat ein weißes Hemd an, aber wirklich so ein weißes Hemd. Weißt du, so ein weißes Hemd, was man anzieht, wenn man nichts anzuziehen hat für so einen Anlass. Also im Prinzip, das hätte ich sein können. Ich habe auch immer so ein weißes Hemd, einfach so. Und dann kommt die ganze Familie, alle mit dabei. Die e Alia ist mit drin, das ist die Alia ohne, das I dazwischen, das ist die andere Alia. Die Mami ist dabei, alle dabei, ganze Familie am Start. Und der Flöter, 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 weißt du eigentlich, welcher
1: Tag heute ist? Das ist der 20. Jahrestag von Ray bis bei WWE, keine ja. Ahnung.
0: Und das ist ja. zufällig auch der Onkel- und Tantentag, deswegen fand ich das so witzig und habe das gesagt, Übrigens
1: was dazu sagen ich nehme es vorweg, das ist auch der Geburtstag von Finn Bella, aber da reden wir gleich drüber mein Lieber, uh. das Ding ist, also gestern war der aber das Ding ist, ja also erstmal finde ich es sehr sehr strange dass man 20 Jahre WWE feiert weil der Mann war schon ein paar Jahre vorher bei WCW und da ist er eigentlich groß geworden, egal das wollte ich gleich auch noch letzte, sagen das letzte große Hooray, für Ray habe ich nur aufgeschrieben, ähm, Fragezeichen ich habe dahinter geschrieben, hoffentlich Ausrufezeichen, holt mich kaum ab also wirklich auch kaum, ähm, wer die Spot5 gesehen hat, weiß, was ich von, von, von seinem Push und seiner Art und Weise, wie man ihn dargestellt hat, halte und was ich vor allem davon halte, dass er immer noch ein Programm ist. Ähm, das ist in Ordnung. Für mich war die Nummer zu übertrieben inszeniert. Auch die Rede, die er da hält, gleich, das ist boah, hat mich nicht abgeholt. Es ist nicht annähernd so groß wie das, was man mit Sina und Orton gemacht hat. Also da hat mir Orton beispielsweise mehr abgeholt und den mag ich auch nicht. Also, also versteht mich falsch im Sinne von, ich mag ihn nicht mehr sehen. Ja, Also ich, gegeben, ich schenke ihm alles, was er, er hat Sachen erreicht, gar keine Frage, das ist in Ordnung, aber das ist kein großer Name mehr. Und äh, das war in meinen Augen auch nicht lang. Und äh, das, was er gemacht hat, und das ist das Ding, das macht er sogar in dieser Promo, ja, die meisten Pops bekommt er, als er Eddie Guerrero erwähnt. Und das beschreibt für mich seine Karriere. Und deswegen denke ich jedes Mal, dieser Spot war eigentlich der Eddie-Spot. Wenn heute Eddie da gestanden hätte, 20 Jahre gefeiert hätte, hätte, geil, wäre ich, wär ich steil gegangen, ich, ich hätte es geliebt, ja, für Ray eher nicht. Und, und das hat auch viel damit zu tun, dass er eben seit seinem Comeback, seit er wieder da war, er eigentlich nur da war, um komische Sachen zu machen und einen Dominik reinzukriegen. Jetzt bringt er Aliyah mit. Wir können ja gleich nochmal drüber reden. Ich kriege krieg jetzt schon die Krise. Naja. Ähm, Kommen wir gleich zu. Es ist in Ordnung. Er ist immer noch beliebt. Das gebe ich ihm. Ja, gar keine Frage. Ähm, wobei ja. jetzt die Reaktionen nicht so wahnsinnig groß waren in Madison Square Garden. Hätte, ich, hätte man auch mehr machen können. Das Ding war ursprünglich vielleicht auch mal geplant für SummerSlam. Hat ihr zumindest gesagt, SummerSlam ist ja ein 20-jähriges. Jetzt hat man es vorgezogen. Ich glaube, das hat gut getan an der Stelle, dass das nicht beim SummerSlam passiert. Dafür ja, das es war es das der exakte Tag. Genau. Und, und warum man es natürlich gemacht hat? Es geht hier eigentlich um Judgment Day. Ja, das Match war angekündigt. Äh, Judgment Day kommt dann natürlich auch. Machen Shield für Arme, Habe ich mir aufgeschrieben. Ne? Kommt durchs Publikum. Was war aber eigentlich ganz cool?
0: Werden auch gar nicht. Jetzt halt alles. Doch, ich bin schon so weit. Ja. Jetzt macht
1: es jetzt macht es nicht länger. Also ist das Ding war Scheiße? Ich bin ja, jetzt. Nein, war, das war, war nicht nicht.
0: Ach die, ja, nee. die Du mit deiner Redundant Diamond Ray Mysterio hast. Gehe ich nicht mit? Also die letzte Zeit wird er nicht mehr gut dargestellt, das ist richtig. Also die Storys sind halt nicht so berauschend. Auch diese ganze us title Geschichte, die er da hatte, da mit Sam Joe und alles, was das war dann noch. Ja, auch die
1: Matches sind äh, halt immer bin. die gleichen. Das, das ja, also das, das ist aber hin. bei jedem. Ach komm,
0: das ist bei jedem. Aber davor die Zeit, also dass der nur wegen Eddie Guerrero groß ist, das ich komplett ja gar nicht mit. Das, ist, das war eine symbiose damals. Die Matches, die da hatten, kommen wir gleich auch noch dazu. Ja, Steele in der WCW schon äh, einer meiner Favoriten, großer Cruiserweight Wrestler. Also komm, da, da war er jetzt Da war er ja, frisch und, ja, ja, und, war's trotzdem,
1: und trotzdem. Es ja, hat sich hat was eingebüsst. Wer hat ihn damals reingebracht, wer die Folgen noch ab und zu mal schaut, die alten Nitro-Folgen. Äh, Grüße geht raus an Raw vs. Nitro an dieser Stelle, an die Kollegen bei Patreon. Ähm, ja. der, der wird da auch sehen, Eddie Guerrero hat die meisten Matches mit ihm gewirkt, die wirklich gut waren. Und da war meistens Eddie derjenige, der ihn auch gut aussehen hat. Er war sehr grün. Er man, man wäre noch sehr jung, das muss man auch sagen. Ähm, ja. Was aber, was ich ihm durchaus gebe, und das spreche ich ihm auch definitiv nicht ab, ähm, er hat diese Cruiserweight Division mit Eddie Guerrero zusammen und noch Niel Malenko, der hier auch erwähnt wird, ähm, haben die natürlich groß gemacht und das war ein Unterschied damals. Das war eine, eine Art Revolution im Sinne von wie man Wrestling darstellt. Ähm, war jetzt nicht unbedingt WCW. Lass WCW WCW jetzt auf die große Bühne gehoben. Ja, das hat man vorher schon bei, bei, bei ECW ein bisschen gemacht. Da ist eigentlich Hellman wieder derjenige, der es gewesen ist. Und eigentlich hat man Lucha, Lucha Libre ein Stück weit in den s markt reingeholt. Hat es ein bisschen mhm. anders äh, dargestellt. Das war in Ordnung und das war eine coole Zeit, gar keine Frage. Und die Zeit rede ich ihm auch nicht schlecht. Ähm, was, was ich... Was ich nicht mit, wo ich nicht mitgehe, ist, ich, ich gehe nicht mit, dass er, dass er World Champion geworden wäre, wenn Eddie nicht da gewesen wäre oder dass er diesen Run gehabt hätte. Da, da glaube ich nicht dran. Ähm, dass man es dann gemacht hat, ja, okay, ist auch in Ordnung. Es waren Umstände, man hat darauf reagiert und äh, er weiß auch, dass das so ist, sonst wird es nicht immer erwähnt. Ähm, das ist mhm. alles in Ordnung. Ähm, ich, ich, ich sehe ihn trotzdem nicht in einer Liga mit einem Sina oder mit einem Ort. Ja? Also, wie gesagt, ähnlicher Zeiträume, ja. Ähm, und der hat sogar noch einen Vorlauf gehabt. Und der Vorlauf bei WCW, da hat er mich mehr abgeholt, als dann bei den Sachen, die er dann gerade die, die, die letzten Jahre dann gemacht hat. Und wrestlerisch ist es halt immer sehr repetitiv, das ist bei Orten auch so, aber der GT Halle mit, bei ihm nicht mehr. Und ich habe immer das Gefühl, der ist nur noch da, um Dominik zu platzieren. Und das möchte ich auch nicht. Und dementsprechend habe ich naja, einfach Das ist das,
0: was im Moment nicht funktioniert. Ja. So
1: meine Problemchen damit. Dass man ihm nochmal, wie gesagt, die Bühne gibt, absolut in Ordnung. Ja, natürlich hat er den Namen dazu.
0: Ja, 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 Also die Cruiserweight Division bei WCW, das war eins der großen Dinge, die sie gegen WWE behauptet haben, das kann man so sagen. Oder WWF damals zusammen mit der äh, NWO. Also NWO plus Cruiserweight Division, das waren die beiden Trumps, die sie hatten. Äh, und danach, den World Title Run hätte er oder Eddie Guerrero nicht gekriegt, das stimmt wohl, aber er hat es ja dann trotzdem ganz in Ordnung gemacht. Das kann ja auch jetzt nicht jeder machen. Ja. Dann kam da der böse John Cena, habe ich schon gesagt, John Cena ein Heal ist, als er da den Revis da, da rausgefordert hat. Ist ja auch egal. Jetzt sind wir bei dieser kurzen Promo. Ähm, ich würde sagen, diese Promo war unter Randy Orton. Aber ich finde, das ganze Segment, so was ich jetzt erzähle, war äh, zwischen Orton und Cena. Cena hatte natürlich sein bestes 20-Jähriges, da sind wir uns ja einig. Randy Orton war ja mehr oder weniger, hat ein Match gehabt und danach hat er ein bisschen was erzählt. So, er sagt ja, im, im Ring, da sind sie ja natürlich im Ring beide zusammen. Mit da haben sie wieder In-Ring hier an, weil ist ja klar, das andere war Earlier Tonight. Jetzt die ganze Familie ist jetzt Backstage und die sind dann am Feiern und Party machen. Ja, Eddie das wird natürlich auch erwähnt, hast du gesagt, die haben sehr viele Leute getroffen in diesen 20 Jahren. Danke an die Familie. Wir werden wahrscheinlich nie erfahren, was jetzt mit dieser Alia und dem, dem Buddy Murphy losgegangen ist. Keine Ahnung, oder die, die, die sind ja gesplittet worden. Auch, Na mit ja, auch wenn sie nicht Naja,
1: also, Buddy Murphy hat getweetet. <lacht> er hat vorgeschlagen ja. macht doch Echt? einfach ein Letter-Mitch um meine Kasse. Die Grüße gehen ja. raus an Dominik an dieser Stelle. Ja, wächst
0: jetzt steht dann auch so eine Torte, die sieht exakt aus wie die aus Alles äh, nichts oder wer das noch gesehen hat, so, so, so ein Schaumstoff-Ding, Schaumding. Äh, danke an alle, wir haben uns alle lieb, die Geschichte. Und dann sagt er noch was auf Spanisch und ich bin stolz, ich habe das verstanden, weil ich habe Duolingo, liebe Leute. Ich konnte vorher. Ich kann Italienisch, aber Spanisch konnte ich nicht und ich habe das verstanden. Er sagt aber auch nichts weiter. Und Finn Balor sitzt im Publikum klatscht, findet das toll und dann kommt Devin Priest auch noch dazu. Ich denke, ei, 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 ah, weil das ist ja ein Match. Es muss ja jetzt ein Match sein, äh, die Mysterios gegen äh, Judgment Day, The Judgment Day. Die sind dann auch sehr dominant, die heels Wechselt, äh, ist man voll angespannt. Weißt du, auch so, die, die Frau von Ray, oh mein Gott, Hilfe, Hilfe. Liebe Leute, ihr habt jetzt 20 Jahre Rey Mysterio gesehen. Ihr müsst da langsam gereiht haben, wenn der verprügelt wird von den großen, das macht er jede Woche und eine Woche später ist er wieder topfit. Jetzt seitdem lebt das doch mal locker. Ja, dann macht dann der, der Finn macht den gleichen Stuhltrick wie der El Guerrero. Das muss da auch sein. Dann macht der, der, der Rey Mysterio, macht den aber auch und das geht dann durch und keine Ahnung. Was soll's? Double 6x9, ein äh, Eddie Splash noch, äh, Ende und die guten gewinnen diesmal. Schade für Judgment Day.
1: Ja, ich habe gerade gesagt, äh, dieser Auftritt von Judgment Day hat mich sehr an Schilder erinnert, wie sie halt rauskommen. Ne? Und die umkreisen ja auch den Ring und da hatten sie äh, einen kurzen Moment die Möglichkeit, wirklich einen Turn zu machen. Und damit haben sie offensichtlich gespielt an der Stelle, dass jetzt einer von beiden äh, den anderen im Rücken fällt, deswegen die Familie da. Man macht, nix, man ja, macht nichts dann in
0: Japan, ne?
1: ähm, Ja, Dominik. Ja, ja, wahrscheinlich. Aber äh, ansonsten das Match, okay, ist halt Standard-Match, es war dann wirklich nur noch einfach, hey, nochmal ein Hooray für, 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 die, für, für, für Ray und für Dominik in Zweifelsfall. Ähm, Payoff gab es halt dann leider keinen, das ist halt das eigentliche Problem. Ich hätte, ich hätte so einen Turn eher genommen, ähm, ja. wusste aber auch nicht zu dem Zeitpunkt, was danach noch kommt. Dementsprechend, ähm, da gab es diesen kurzen Moment, wo ich dachte, ah, machen Sie es jetzt doch. Ja, und ähm, ja. das hätte ich besser gefunden und dann hätte, hätte auch diese 20-Jahr-Geschichte mit dieser Promo vorher... Er bedankt sich auch bei Dominik zum Beispiel. Ja? Und sagt, ja, ich bin stolz auf dich. Du musst den Namen weiter, Ehre machen, bla bla. Da habe ich gedacht, man bereitet hier vor und man könnte es jetzt wirklich machen. Man tut es leider nicht. Und damit war dieses, dieses komplette Segment schon wieder so, ach, Standard war. Schade. lass dir doch einfach mal
0: fein. Freu dich doch mal über gute Dinge im Leben. Aber wenn der Dominik jetzt ein Konzerto gemacht hätte, wäre natürlich auch gute Story gewesen. Naja, wir sind zurück auf der Party. Das ist dann später. Kein Wrestler ist mit dabei. Das hat mich gewundert. Keine Sau interessiert, dass dieser Remisterius 20 er geburtstag hat. Aber große Familie. Dafür gibt es Schnaps auf alle Fälle. Und ein Geschenk gibt es. Ja, das hat jetzt seine Frau. Tequila gewesen oder? Tequila. Ja, ja. Irgendwas tex ja, ja, Tequila war das. Und das Geschenk ist tatsächlich das Original Halloween Havoc Outfit von 1997. Da sind wir wieder bei Eddie Guerrero. Großartiges Match-Title vs. Mask. Damals guckt euch das an, das hat Ravistiro mit auf die Bühne gebracht. Hat Mysterio seinen zweiten cruiserweight Titel gewonnen in der Nacht. Und das ist tatsächlich 25 Jahre her. Wird nicht gesagt, aber eigentlich hat ja Ravistiro eine längere Karriere. Naja, was soll's. Und dann kommt jetzt Rhea Ripley, die steht da auf einmal. Die erste Wrestlerin, die sich überhaupt für diese Feier interessiert, die da stattfindet die Macht den Party-Puper, Partypupa, der exklusiven Feier, und dann haut die die Alia um. Da hast du jetzt schon Ratter, Ratter, Ratter. Die Alia, die Alia. Und dann zieht ihr den Dominik raus, und dann alle draußen, Rebistio draußen, da wartet dann Judgment Day schon. Bum, bum, bum. Rebistio geht nochmal ab durch den Tisch. Später sehen wir dann nochmal Mediziner und Adam Pierce, der keine Ahnung ist, halt auch mit dabei. Und dann kriegt der Ray noch einen mit drauf, und wir erfahren SummerSlam, großes Match. Street, äh, Street Profit, wollte ich sagen. Ja, die auch. Die sind in Zweifel auch mit dabei. Nein, Judgment Day gegen Mysterious. Noch einmal, weil es so schön war. No DQ
1: diesmal. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das in der Show gesagt hat. Ich habe es danach erst auf Twitter kapiert. Ähm, ich habe mir in, der, in dem Moment nur gedacht, oh nee, es geht noch weiter. Belastend. Ja? Ähm, ja, ja. Weil eigentlich war das Ding für mich abgeschlossen. Ich habe ich hab mich eher schon innerlich ein bisschen drauf, drüber aufgeregt, dass man jetzt wegen den 20 jahr ding jetzt Ray den Sieg gibt, weil das hat ja null Mehrwert gehabt. Ich wollte schon wieder sagen, Judgment Day jetzt endgültig begraben. Spare ich mir an der Stelle. Das war dir aber auch egal, dass sie das Match verloren haben. Rhea Ripley ist wieder da. Das ist, glaube ich, die gute Nachricht. Vielleicht hat man auch ein paar Wochen überbrückt. Muss man auch sagen, ja? dass sie wieder äh, eingreifen konnte. Sie ist jetzt auf dieser Grafik mit drauf, ist No DQ. Jetzt kann man ja ein bisschen drüber nachdenken. Ne? Die hat Alia mitgegeben. Ratte, 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 Ratte. So, das wäre eine Möglichkeit. Ich habe aber auch schon wieder diesen Spooky-Clip gesehen. Kriegen äh, wir vielleicht hier ein 3-on-3-3-Action-irgendwas-No Three Three, Three DQ Match. match Naja. Nicht. Es ist, aber... Ganz ehrlich, oh. das, ist, das
0: ist. Nein, jetzt red das nicht klein. Kriegen wir einen dritten Mysterio in der WWE? Geil.
1: Ja, Alia. Ja, das ist genau das Problem. Und,
0: äh, aber die nicht Wäre nicht. eine
1: Möglichkeit. Oder eben wirklich Edge. das Ja, aber für Edge, ganz ehrlich, wenn die jetzt wieder da reinpacken, ich hoffe nicht. Ja, ich meine, das wäre eine große Nummer für Ray und so ein Edge. Das wäre sicherlich lustig. Würden die Leute feiern im Stadion. Aber auf lange Sicht brauche ich das nicht. Wenn das passieren sollte, müssen wir mal abwarten. Ganz ehrlich, das, gänzlich, das Match brauche ich nicht mehr. Ja, ich möchte das schon gar nicht auf einer summerslam Karte sehen, wenn dann ein Gunter frei hat. Das, ist, das geht mir gegen Strich und zwar komplett. Und damit ist es das zweite Tag-Team-Match. Also beide Tag-Team-Matches, die auf der Karte stehen, bis zum Erbrechen, bis zum absoluten Erbrechen durchgenudelt, diese Geschichten. Ja? Also jetzt haben wir die Mysterious gegen Judgment Day, no DQ, damit man was kaschieren kann, dass Dominik halt nicht wresteln kann beispielsweise. Ja, Okay, wegen mir, das könnte ganz lustig werden. R Rhea ist wieder da, okay, das auch. Aber äh, das ist ein Match, was, was ich nicht haben will und ich möchte auch Usus gegen Supergirls eigentlich nicht mehr sehen. Und da habe ich doch gar nicht drüber gesprochen, was heute noch passiert. Das sind einfach... Das ist sehr lieblos. Es ist sehr lieblos und ist vor allen Dingen nicht big. Erklärt aber dann auch, wenn das der Plan war, warum die so viel Zeit bekommen haben in den letzten Wochen. <lacht> und das ist die eigentliche Kritik an, an Raw. Ähm, dieses, diese, diese Art von Matches, ja, also diese Technik-Matches so als, als Beispiel, kriegen so dermaßen viel Zeit im TV und Aufbau. Da frage ich mich ernsthaft, ob die nicht verstanden haben, was sie da eigentlich promoten müssen. Die müssten nicht diese Matches promoten. Das interessiert keine Sau, ja, was die da machen. Das hättest du einfach per Twitter ankündigen können und, und fertig wäre gewesen. Und die großen Sachen, Lashley gegen Theory, wird nicht drüber gesprochen. Roman Reigns, Brock Lesnar, die sind einmal aufeinander geklatscht, ansonsten komplett voneinander getrennt. Wird gar nicht erwähnt. Es geht um den Koffer, so ein bisschen ja, aber mehr wegen, wegen Theory nicht, weil man die Matches Es ging um promoten. den Koffer, also das... Naja, äh es ging um den Koffer, aber nicht um das Match, das ist genau der Punkt. Das ist auch genau der Punkt, die promoten nicht die Matches. Und dann nehmen die solche Matches, packen die, als wäre das eine große Nummer hinten raus noch drauf. Ganz ehrlich, jetzt haben wir neun Matches und mindestens drei davon will ich nicht sehen. Ähm, und das ist ein Problem für diesen Summerslam. Ja. Ähm, Wie sind rein vom, vom Name-Value, was, wenn du nur auf die Karte schaust, wenn du jetzt die letzten Monate, Wochen nicht gesehen hast, kann man sagen, ja okay, warum nicht, gucke ich mir an. Ähm, NoDQ wird bestimmt auch lustig. Ähm, das ist das einzige Positive, aber dieses Match habe ich gerade paar Minuten vorher gesehen in der Show und es hat mich nicht abgeholt. Und da war großes inszeniertes Drama. Und nein, sorry, das ist zu lang gezogen, zu langatmig und zu langweilig.
0: Ja, da kommen wir auch nicht mehr
1: viel zu sagen, das stimmt wohl. Ja,
0: naja, wir sind Block 3, jetzt geht's schneller. Jetzt geht's tatsächlich schneller, weil äh, da ist doch was, Paul! Ha ich das genannt. Und das ist das Anfangssegment, was wir hatten, was eigentlich Block 0 gewesen wäre. Denn wir sehen am Anfang der Show ohne, dass irgendwas passiert. Im Ring, die Halle kocht, bam! Logan Paul und sie missen, mega brawl. Wir wissen nicht, warum und wieso, aber die brawlen sich, die Offiziellen müssen kommen und müssen aufräumen. Bams. Auch oh, war was anderes. War doch cool, oder? Das fand ich ganz cool.
1: Ja, hat ein bisschen an der erinnert. Da hat man sowas gerne mal gemacht ja. am Anfang. Einfach mal aus dem Kontext einfach reingehen in die Show. Um, und danach kam mir gleich der driver Chief. Also deswegen sage ich ja, diese ersten Minuten, diese erste Stunde war durchaus unterhaltsam. Auch der Anfang von Ray war noch in der, in der ersten Stunde. Ähm, das war in Ordnung, ja. Ähm, das hat mich abgeholt bis dahin, ja. Man hat was versucht zu inszenieren. Es ist eine große Halle, Logan Paul soll overgehen. Es gibt sogar noch ein backstage mit Logan Paul und AJ Styles, ja. Wo AJ Styles kommt und sagt so, ja, gut, ich mag dieses auch nicht. Also Respekt, Junge, klassischer Versuch, ihn als als, als Face over zu bringen. Ich weiß nicht, ob das so richtig mit funktioniert. und auf Versuch. Ähm, ja. Ja. Mhm. Ähm, das, das, ist in Ordnung. Ähm, generell, wie gesagt, ich bleibe auch dabei, was was jetzt gleich erzählt wird, ist auch dieses Impulsive TV, was wir da gleich kriegen. Impulsive, Entschuldigung. Sagt das ähm, richtig, ja. Das ist auch wieder ordentlich delivered. Also, das, was Logan Paul macht, und das habe ich ja letzte Woche in gänzlicher Ausführlichkeit erklärt, warum ich das in Ordnung finde, was er macht, das ist in Ordnung. Ja? Was ich nicht in Ordnung finde, ist, was dann eben danach in dem richtigen Segment kommt.
0: Impulsive TV heißt das, mit Paul dazwischen. Paul, Impulsive. Versteht ihr? Paul, ja, ist egal. Nächste Woche übrigens, und das ist das Interessante, und das sagt uns auch Logan Paul, weil er weiß, dass er ein Heal ist, Jack Paul, sein Bruder, kämpft in eben jener Arena im Madison Square Garden nächste Woche gegen Tommy Fury. Ich habe das nachgeguckt, das ist der Halbbruder von, 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 von Dingens, Tyson Fury. Da bin ich mal gespannt, ob da jetzt nicht Tyson Fury, Logan Paul, WWE, Braun Strowman, Bray Wyatt, die kommen ja alle zurück. Großes Universum. Keine Ahnung. Aber... Wenn doch dieser Logan Paul als Face-Over gehen soll, was er in diesem WWE-Universum nicht mehr tun wird, warum erwähnt er dann seinen Bruder, der genauso verhasst ist?
1: Habe ich mich auch gefragt, war ein bisschen dumm, ein bisschen, ja, Querverweis und Werbung, war ein bisschen ah. komisch. Es, es gab ganz, ganz nette Bilder, also wenn, wenn man ihn auf, auf Social Media verfolgt, der hat zwei Bilder online gestellt, ne? Die auf beiden Seiten von, von dem großen Gebäude da, wo die LEDs dran hängen. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ist egal. Ähm, auf der einen Seite war er mit Raw, auf der anderen Seite war der Bruder mit dem Boxkampf. Äh, geil, Da gab es ein Bild noch, wo er äh, vor drei Jahren ähm, bei einem Basketballspiel im Madison Square Garden war, mit dem Finger drauf zeigt, mit, mit der Unterschrift, oder mit, mit dem Text drüber, äh, irgendwann kämpfe ich hier. Genau da. So und das ist jetzt drei Jahre später ist also der promotet das schon in Ordnung das ist das ist nicht das ist alles ja. nicht falsch und auch das was er jetzt hier macht wie er die Promo delivert das, das ist nicht schlechter als das was sonst passiert sorry das ist in ja. Ordnung ähm, als Face funktioniert es nicht so richtig, da gehe ich mit und das haben wir ja letzte hm. Woche auch schon ein Stück weit angerissen liegt aber nicht an ihn, liegt eher an dieser cheesy Story und das wird nicht besser, wenn dann der Maries rauskommt ich bitte nicht. Ich erzähle erstmal, dann reden wir noch über Logan Paul also das Ding,
0: Impulsive sagt er
1: uns ist genauso
0: wie Miss TV, nur dass die Leute zugucken, so möge doch jetzt The Miss rauskommen, gar nicht Special Guests.
1: interessant wer das nicht weiß, Impulsive ist sein Podcast ja, und das ist jetzt Impulsive TV das heißt, da gibt es ja. auch wieder eine Cross-Promotion
0: so, aber The Mist kommt jetzt nicht. Stattdessen kommt Marie, seine Frau. Und die hat eine Reality-Show. Ganz in Pink kommt die raus. Das musste dir ja gefallen sein. Und die Reality-Show. Da muss ich sofort
1: rein. Ja, weil du wirst nicht erwähnen, die hat nämlich keine Rolle gespielt. Aber hast du diese Tasche gesehen? Da, die Sie Handtasche. Die
0: Handtasche. Du nimmst wieder alles ah. weg.
1: Ja. Sorry, ich noch dachte, noch du rein. achtest nicht drauf. Jetzt mach mal.
0: Natürlich achte ich auf die Tasche von Maurice. Was denkst du denn? Und auch auf andere Dinge. Also die hat eine Reality-Show auf alle Fälle und die kommt irgendwann im deutschen Fernsehen auch und auch im englischen und amerikanischen überhaupt. Und die Handtasche, und jetzt kommt es nämlich, das ist eine Eierhandtasche. Und da sind die Eier aber, aber mindestens mal so Tennisball groß, mindestens, wenn nicht sogar größer. Ja? Und sie sagt uns auch, dass Miss durchschnittliche Eier hat. Sie hat das tatsächlich vermessen. Weil es ist immer noch der tolle Humor, ich finde es nach wie vor nicht witzig, was soll's, und dann kommt dann auch The Mist und auch The Mist ist ganz in Pink, auch das wird dir gefallen, haben sehen wir jetzt endlich die Eier von The Mist die Antwort ist nein, sehen wir nicht, werden wir wahrscheinlich nie sehen, alle anderen haben die aber schon gesehen, weil sonst wissen die ja nicht, dass die durchschnittlich sind. So, beim Slam kriegst du jetzt den WrestleMania Main Event The Mist nicht irgendein Mist, sondern einen ganz, ganz großen Mist, sagen sie uns, und dann kommt natürlich jumper von hinten, weil, Chumper äh, halt, und beide verhauen ihn dann. Ganz witzigerweise, der Logan Paul liegt am Boden, das Schild fällt auf ihn runter. Das fand ich sehr witzig. Die Crowd ist sich uneins an der Stelle, ob sie das jetzt gut finden soll oder schlecht finden soll. Heal gegen Heal halt in meinen Augen. Und am Ende gibt es ein Skycrushing-Finale gegen Logan Paul und spätestens jetzt die Halle. One more time. Also dieser Logan Paul ist ein Heal, das tut mir leid. Er hat mir bei WrestleMania auch sehr gut gefallen, aber er wird es sehr schwer haben, ein Einzelmatch gegen The Mist, gegen ausgerechnet The Mist als Face zu bestreiten. Tut mir leid.
1: Ja. Gehe ich mit, ähm, sage ich gleich noch was dazu. Grundsätzlich das ganze das ganze Segment, ja. Eier, ja, das ist Käse. Charme, ja. ja Viel blond-pinkes Geblubber. Äh, sorry, das ist nicht meins, das will ich auch nicht sehen. Äh, lustig war dann dieser Brawl, ja wie man es inszeniert hat. Das hat mich ein bisschen an Austin und Tyson erinnert. ja Das Problem ist halt nur, es ist halt nicht Austin und es ist auch nicht Tyson. Tyson ist ein weltweites Phänomen gewesen, ja. Und Austin ja. war der upcoming superstar Überhaupt hier haben wir halt jetzt, naja, einen Tommaso Jumper äh, zum einen. Und ja, halt so. Nein, Jumper, okay. Äh, das, das, ist halt das Problem. Wie ähm, gesagt, ich habe es ja gerade schon mal gesagt. Das, was Paul macht, wie er die Promo delivert, das ist in Ordnung. Ja, auch was Mister macht, wie die das delivern. Das ist halt die, 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 können das. Ja, Problem ist diese Story, diese Tiny Ball-Geschichte. Das ist einfach Quatsch. Und, und, und äh, das macht Maurice dann auch nicht unbedingt besser. Ähm, Mister Jumper, ne, kriegen halt hier als Heels, wie du sagst, die, die Pops am Ende. Man muss da ganz schnell die Musik drüberlegen, weil dieses One More Time nach dem Sky finale das war glaube ich nicht gewollt. Und das ist natürlich ein Indiz, dass das nicht funktioniert und das sehr deutlich ist vor allen Dingen. Ich würde aber die Schuld hier wirklich auch ein Stück weit bei Miss suchen, denn offensichtlich schafft es Miss und schafft, schafft es Miss und Jumper zusammen nicht, ja, als Heels zu funktionieren an dieser Stelle. Und das und das ist eigentlich ein Problem, ja. Und da muss man sagen, du kannst Paul Long hier keinen äh, Long Long Paul, Paul Long Long Paul, äh, ist alles dasselbe. Du kannst du hier keinen Vorwurf machen? Der macht das, was ihm gesagt wird. So für, für das, Nein. was umgesetzt wird und wie es funktioniert im Programm, sind andere zuständig. entweder Creative oder halt die Worker, die da mit drin sind. Und das ist einfach auch wieder so eine Geschichte, viel, viel, viel Zeit reingesteckt, ja, die letzten Wochen und es funktioniert nicht und dennoch, dennoch freue ich mich eigentlich auf dieses Match, bin gespannt, was man macht, also es ist ein Singles-Match jetzt, wir haben lange gedacht, es wird ein Tag Team Match, hat man jetzt nicht getan, ähm, AJ haben sie noch mal mit reingenommen, also das wäre eine Option gewesen, vielleicht war das auch mal eine Idee, ja, AJ heute noch mal mit Logan Paul gezeigt, das ist okay, ähm, einfach alles versucht ihn als Face zu etablieren, aber ich glaube nicht, dass es an Logan Paul liegt, ich glaube, es liegt an Miss. Und das ist das Problem. Ja? Hm. Miss ist vielleicht nicht der richtige Gegner. Vielleicht ist Miss nicht der richtige Heal. Eigentlich war er bei WrestleMania schon. Die Leute haben gefeiert am Ende, weil er ihn umhaut. Ja? Da hätte man doch ja. eigentlich schon schalten hätte müssen. Anders, und merken anders muss, so das ne? anders ja. das funktioniert nicht. Und das ist das eigentliche Problem mit dieser Backstory, die man da hat. Und dann ist halt nicht mehr so wahnsinnig viel passiert, außer kleine Eier. Und das ist ja die Begründung für dieses Match. So, leider mhm. zu wenig. Das, was, was Miss sagt, ähm, ne? du kriegst den Main Event Miss. Das fand ich cool. Das war eine coole Line. Ähm, du kriegst eben nicht diesen, diesen cheesy Talkshow-Miss. Nein, nein, du kriegst schon den richtigen jetzt. Ähm, und ich hoffe, dass sie das dann noch zeigen. Ich glaube, diese, dieses Match kann funktionieren, wenn die richtig raushauen. Und das traue ich den beiden zu. Ähm, wenn Logan Paul ein paar coole Spots zeigen darf, wenn Miss äh, ihn richtig in Szene gesetzt kriegt, wenn man nicht anfängt mit Jumper und irgendwelchen anderen Leuten was zu machen, gibt dem ein paar Minuten und dann kann das funktionieren für die Halle und dann kann am Ende auch ein Logan Paul da vielleicht stehen und gefeiert werden. Vielleicht musst du ihn sogar verlieren lassen, unglücklich, ja, nicht mit einem Cheap Shot oder irgendwas, einfach nur unglücklich, dass er geoutwrestled wird, weil dann hast du wieder diese Story, yo, Miss hat doch gesagt, du bist ein Rookie, okay, ja, mhm. dann geht doch vielleicht auch over, aber bis jetzt ist es schlecht erzählt und schlecht über die Bühne gebracht.
0: Ich würde es mir wünschen, dass die overgehen mit dem Match. Ich, ich will das auch gut finden, aber ich, ich glaube nicht. The Miss ist leider dann auch der falsche. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der dann einen Logan Paul dann, äh, so groß overbringen kann. Dann hätten sie es besser gegen AJ Styles gemacht. Der ist ja jetzt auch mit in der Fede. Ich könnte mir sogar vorstellen, nachdem wir jetzt diesen Brawl gesehen haben, plus AJ Styles gesehen haben, plus Jumper, dass das Match vielleicht gar nicht stattfindet. Also entweder die machen das bei Raw danach, dieses Tech-Match, oder die machen das während der Show, dass es nochmal ein Brawl gibt, dass nochmal Jumper kommt, dass nochmal Styles kommt, und dann gibt es einfach schon das Tech-Team-Match in der Show, weil die einfach denken, das funktioniert sonst nicht.
1: Saudi. Vielleicht braucht man das noch. Ja,
0: oder dann nochmal. Naja. Ja. Wir werden es erleben. Wir sind beim Rapid Fire ein bisschen noch. Ein bisschen noch. War nicht viel Rapid Fire. Also da haben wir vielleicht schon ein bisschen äh, Triple H's Handschrift geschrieben, gesehen. Äh, übrigens, dieser Eierhumor. Wenn's, wenn es nicht mehr da der Eierhumor ist geblieben verfolgen wir dann. Wir fangen mit Dolph Ziggler an, den sehen wir nochmal im Interview. Der sagt uns, der Series ist zwar toll, aber der muss jetzt eine Lektion erteilt bekommen. Das ist jetzt die Erklärung für all das, was hier gerade passiert mit Dolph Ziggler, weil Lektion muss er bekommen. Also dieses Money in the Bank, er ist der Böscher-Einkescher, mag jetzt nicht. Edge Styles kommt vorbei und findet auch das toll, was der Sigler gerade gesagt hat, kann er zustimmen. Die Alpha Academy kommt da vorbei, die findet das nicht so toll, was die beiden gerade gesagt haben. Ihr seid doch nur eifersüchtig, ihr braucht jetzt eine Lektion und die soll es da geben. Im Ring. Edge Styles und Dolph Ziggler zusammen gegen die Alpha Academy, erzählt etc. Vorm reinkommen nochmal irgendwas, ganz große Rivalität ist da. Wer den Otis jetzt noch stoppen kann, der muss aber ganz Starksein haben wir aufgeschrieben. Die guten gewinnen, huge upset, sagt man uns, und es war ein weiteres Segment, was ich heute nicht gebraucht
1: hätte. Nee, vor allen Dingen hätte ich kein äh, noch zusätzliches gewürfeltes Technik-Match gebraucht. Äh, das ist das Ding. Ja. Ähm, ich freue mich für die Alpha Academy, die also Chad Gable zeigt wieder, wie gut er ist. Äh, macht er wieder den, ähm, lässt die anderen gut aussehen. Sagen wir so, der macht das, macht ja. das, der macht den Job. Das ist in Ordnung, das Match hätte es natürlich nicht gebraucht. Äh, vor allen Dingen hat man hier auch ein paar Chancen liegen lassen, von meinem Geschmack. Denn eigentlich war noch Alpha Academy immer so ein bisschen die. Nein, naja, die. die die Blödmänner, die im Endeffekt die Drecks für Siri gemacht haben zuletzt, ab und an. Und jetzt hast du Dolph Sigler, da das spielt man gar nicht drauf an. Das macht man gar nicht. Man, man macht einfach AJ und Dolph, die sich auf einmal verstehen, warum auch immer. Und, und dann gibt's halt das. Da hat man ein paar Sachen, ein paar Logiklücken gibt's hier schon auch. Und ganz ehrlich, du hast jetzt, eben, wir haben ja noch einen Six-Man-Tag im Main-Event auch noch, du hast jetzt schon einen Haufen Tag-Matches gehabt. Jetzt machen die das auch noch. Ich habe fast gekotzt. Ganz ehrlich, und so gut, so gut, ne, verstehe ich nicht verstehe falsch, nicht sehr gut. Und kein, keine absolute Spitzenklasse erste Stunde, aber die erste Stunde hat ich unterhalten. Und danach ging es aber rapide bergab und das, solche Segmente waren da mit drin. Und das ist einfach das Problem.
0: Wir haben ja gedacht, dass dieses, diese Tech-Team-Show, dass sie schon vorbei war, das war ja die zweite Show, Leute noch mal in den Berg, aber jetzt haben sie die einfach normal gemacht. Was soll's, ist ja auch egal. So, jetzt haben wir aber ein Segment als nächstes. Das fand ich sogar eigentlich ganz gut, wenn es nicht in dieser Show irgendwie untergegangen wäre. Bianca Belair, die will im Ring irgendwas sagen. Das soll sie ja nicht, das wissen wir ja. Deswegen kann sie das auch nicht. Becky Lynch kommt raus. Ganz in weiß, ist sie gekleidet an der Stelle. Die will dann was sagen, kann sie aber auch nicht, weil Bianca Belair jetzt das sagt, was sie gerade eben sagen wollte. Und das ist auch egal, weil es ist irgendwas mit IST. Und dann gibt es auf die Fresse dafür. Es gibt einen anständigen Brawl, es gibt offizielle. Das ist ein Go-Home-Segment, wie es sein sollte. Das hat nicht lange gedauert, es wurde nicht mitgebaut. Es wird einfach, die beiden hassen sich, es ist ein Titelmatch. Ging leider in dieser Show
1: irgendwie so ein bisschen unter, aber ich möchte es äh, zelebrieren an der Stelle. Es ist so einfach manchmal, ne? habe ich mir so auch geschrieben. So einfach. Ja. Ähm, alle erwarten jetzt wieder eine Bianca, oh girl, ich gewinne, 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 oh. weil ich ist die. So, man setzt auch an damit und dann geht es auch ja. relativ schnell. Ähm, das ist das, was ich meinte, äh, manchmal habe ich das Gefühl gehabt, dass man heute nicht gerusht ist, sondern bewusst nicht in die Länge gezogen hat bei solchen Segmenten, das hat man lange oder oft gemacht. Diesmal ging es schnell, schnell, schnell. Ja, Becky war da, man hat es nochmal gezeigt. Und vor allen Dingen war es gut platziert, weil danach kommt gleich noch ein Segment mit der anderen Frau, äh, die sie jetzt wieder ins Spiel bringt. Ähm, dementsprechend fand ich das in Ordnung an der Stelle. Hat nicht wehgetan, der Brawl war ordentlich. Ja, das Zebra gegen die Weiße Fee, ja, ich weiß aber nicht, ob die Weiße Fee die Gute ist. Die hat nämlich rote Haare, also von daher, das war, das war absolut okay. Äh, und auch in der Länge war das okay und mehr hätte ich auch nicht gebraucht. Ja, das ist, das ist in Ordnung gewesen.
0: Alexa Bliss, ein Interview. Toll. Ich verstehe Nikki A, S, H und DuDrop nicht. Was wollen die mit mir rumhängen? Ich verstehe die auch nicht. Ich werde jetzt bald Champion. Das ist das Interessante. Also Alexa Bliss sagt uns quasi, dass sie nach dem SummerSlam auf den Gürtel gehen wird. Das Match heute ja. ist Alexa Bliss gegen DuDrop und Alexa Bliss gewinnt und ja, so ist
1: passiert. Ähm, das ist das, was ich meine. Das es ging hier einzeln allein um die Line, die, die Alexa dann braucht. Nämlich jetzt macht sie das, was sie eigentlich hätte schon machen müssen, wo sie wiederkam. Die sagt jetzt nämlich, ey, ich will diesen Titel und, und sie sagt die Wahrheit: Diese
0: Puppe, die wird ordentlich verkauft. Deswegen ist die Puppe, ja, nicht ja. das wird auch angesprochen. Sie,
1: sie ist die Nummer 1, die Puppe, und sie wird es wieder werden. So, das ist die Story. Und äh, interessant auch die Aussage: Ich verstehe gar nicht mit Dujob und warum die eigentlich sind. Die jetzt Freunde oder was? Weil Lilly ist ja eine unabhängige Frau. Was? Ja, na gut, ist in Ordnung. Ähm, das, wie gesagt, war in Ordnung direkt im Anschluss an Becky und, und ähm, Bianca. Das kann man so machen, ja. Ob ich jetzt Dujob gegen Alexa Bliss brauche, Match ging mir zu lang, klassisches Skip-Match. Ähm, Darüber kriegst du jetzt Bliss nicht heiß. Aber leider die Ansage hat gereicht und das wollen die Leute doch haben, sind wir mal ehrlich. Die Leute wollen Bliss wieder in einer ordentlichen Fehde sehen und wegen auch Richtung Titel. Das hat man hier geschafft. Und es ging immerhin länger ja, als zwei Minuten. Ohne 24-7-Bums. Das ist auch in Ordnung gewesen. Wie gesagt, Dujob ist, glaube ich, nicht die falsche, war die falsche Gegnerin an dem Abend. Aber äh, merkt man dann auch eine den Reaktionen im Madison Square an. Also, Alexa wollen viele Leute gerne sehen, die mögen sie. Das ist ähnlich wie bei Live Morgan. Ähm, nur was Alexa bis ein bisschen mehr bewiesen hat und ähm, ich, ich sehe die schon wieder Richtung, ne? Richtung Titel ähm, schielen das hat man es klar mal ausgesprochen, das ist vielleicht die größte Erkenntnis überhaupt von dieser Woche, weil das ist das Einzige, mit dem ich nicht gerechnet hatte
0: Womit ich gerechnet habe, das war der Man-Event-Block, wir sind am Ende dieser Show und ich glaube es wird nicht allzu lang, Pass auf der Man-Event-Block heißt Six-Man-Tag-Team, Bums, Bloodline gegen Street Profits und Riddle, Roman Reigns gewinnt gegen Riddle Halle geht steil, der Rollins kommt und gibt Riddle noch ein Stop auf die Treppe, so heißt der Block. jetzt du
1: das war der Block, <lacht> ja. Naja, nee, es ist... Äh, wie oft sollen wir noch Six-Man-Tags im Main-Event äh, diskutieren? Ja, es ja. bleibt dabei. War gut, äh, aber egal. House Show match äh, alle Namen drin, okay. Äh, zu viel tech action generell dieser Show. Äh, hört euch das an, von mir. Backlash-Main-Event ist ähnlich, ist egal. Das, ist, das kann man so machen. Riddle übrigens äh, sehr kurz gekommen, fand ich, äh, generell in dieser Show. Äh, keine Promo gemacht oder irgendwas. War halt im Main-Event okay. Ähm... Um. Seth rettet es dann, da gab es halt diesen Moment dann am Ende, den fand ich ganz cool. Also generell, Roman Reigns ist ein Mehrwert, gar keine Frage. Den Wrestle zu sehen ist auch ein Mehrwert, äh, aber dann bitte doch nicht in Six-Man-Text. Dann, dann mach halt was anderes. Ähm, wie man es mhm. macht, ist ganz cool. Äh, so, ey, ich will erst, ach, nee, ich will sagen, ach, mach, na, jetzt, ah, okay. Äh, geiler Typ, ich, ich, ich liebe es. Äh, Super Office Usos braucht halt nicht mehr. Interessant war an der Stelle, es gab einen Cut bei, bei Montes Ford, ich glaube, der war nicht geplant. Ähm, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es kein einziges Foto gibt auf der Website zu diesem Match. Ähm, das... Es gibt äh, Ausschnitte auf YouTube davon. Ja, die sind schwarz-weiß. Warum? Weil wir immer noch in der PG-Ära sind. Ja, ja, ganz ja, PG for äh, life. Grundsätzlich, Match funktioniert für die, für die Halle wieder. Das ist, das ist wieder das. Deswegen Das meinen wir ja immer mit klassischer haus ja. show event ähm, Da kannst du das machen. Äh, kannst du abholen. Baut das jetzt Sweet Profits und Ding nochmal heißer auf? Nein. Es gab ja übrigens noch ein Backstage-Segment, das könnte man noch erwähnen. Äh, wo Jeff Jarrett äh, diesmal zwischen den beiden Teams stand und den Daddy mhm. gemacht hat. Also wenn einer fragt, wo ist ihr Daddy? Jeff Jarrett. Ah, ja, und ähm, macht es alles nicht heißer. Also, das war dann nur noch abhandeln. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir müssen nee, Ich habe das so
0: aufgeschrieben, zu dem ja, Ich habe das vergessen zu sagen. Die einen wollen den Rauch, die anderen wollen den Finger und Jeff Jarrett will einfach seine Ruhe.
1: Ja, Passt. recht hat er. Ich auch, ja. Naja, müssen wir mal gucken. Jeff Jones sieht übrigens ganz, ganz ordentlich in Shape aus. Ich habe gehört, der wrestelt ja danach einen Tag. Äh, halt nicht bei WWE. Ist oh, egal. Um, Main Event, wie gesagt, äh, wer auf bisschen Wrestling und, und ein bisschen Action steht, kann sich das angucken, wie immer bei den Usos und Street Profits. Gar keine Frage. Und Riddle und, und Reigns tun natürlich auch keinen Abbruch. Das ist ja da keine Frage. Das, was wirklich redenswert war, war dann die Attacke von Seth Rollins. Und da gab es diesen kurzen Moment, ja? als, als Roman Reigns rausgeht und Seth Rollins reinkommt. ja, Shield so. Und Seth Rollins ihn einmal ins Gesicht lacht. Haha. <lacht> und da hat man wieder das vom Anfang nochmal aufgegriffen. Das fand ich ganz nett, als die ne, noch nochmal gezeigt, hey, dieser Seth Rollins ist ja auch noch da. Und Riddle ja. war gerade im Ring und den hat er gerade mehr oder weniger ein Stück weit abgefertigt, aber auch der spielt noch eine Rolle. Also das hat man schon gut gelöst in dieser Show. Und Seth Rollins macht dann eben nochmal eine Beatdown, ähm, wieder ein paar Storms mit Treppe und so. Haben wir alles schon gesehen. Das ist das Problem. Und da, da wiederhole ich mich auch, für, für, das, für das Match, für Riddle gegen Seth Rollins, was eigentlich auch mal hier ein geiles Match ist, wo ich mich auch richtig darauf freue, was die machen werden, ist dieser Aufbau einfach Bullshit. Es ist einfach Bullshit. Das ist jetzt nochmal der Versuch, der letzte Versuch gewesen, noch auf die letzte Rille was zu retten. Das reicht für mich nicht, obwohl es ein cooles Segment war am Ende. Ähm, gib denen einfach ein bisschen mehr Zeit, mach ein bisschen mehr, äh, lass der Flores reden, lass den Riddle reden, machen sie alles nicht. Ähm, das finde ich ein bisschen äh, belastend. Das ist äh, aber diese, diese letzte
0: Rille ist ja die erste Rille jetzt für Triple H, also da kann ja auch nicht viel mehr retten. Ja. Also es hatte schon Hand und Fuß, würde ich mal sagen, diese Gesamtstoryline ja. da drin, das war in Ordnung. Auch dass Roman Reigns am Ende komplett geht, die waren dann weg, die Street Profis waren dann auch weg, das war dann auch jedem egal. Jimmy Smith hat noch gesagt, es steht so viel auf dem Spiel heute, das habe ich ihm nicht geglaubt. Lass aber den Stonk noch nochmal erwähnen, weil der ist äh, sehr cool gewesen, ganz am Ende, denn der, der äh, Seth Rollins stellt, die Ringtreppe, da ist ja so eine Ecke drin, also die ist ja nicht, nicht ganz rund, nicht, nicht ganz äh, Re rechteckig, sondern eine Ecke. Aber da weiß, die am Boden, v. Ja. Wie so ein, wie, so, wie heißt das äh, hier im, im Mittelalter, wo man dann so immer Nee, Guillotine? Ja, Guillotine auch. Nehmen wir Guillotine. Pranger, am Pranger steht. Da liegt er seinen Kopf rein und dann ist Tunk da drauf. Und ich habe das Gefühl, der Riddle ist jetzt einfach, der der wird nicht mehr beim SummerSlam antreten. Ich glaube, das wollte man uns erzählen.
1: Naja, können wir ein bisschen darauf spekulieren, wenn die es schon nicht machen, können wir ein bisschen drüber reden. Sieht ein bisschen nach Riddle sieg aus für mich beim SummerSlam und ich würde es nehmen, sage ich dir ganz ehrlich. Und dann sind wir wieder beim Thema. Seth Rollins verliert die großen Matches und gewinnt dazwischen die kleinen. Und Ganz ehrlich, ich glaube, das wäre auch die richtige Entscheidung statt jetzt. Also wenn man Riddle weiter im Title Picture oder zumindest Upper Midcard äh, Richtung Main Event tendierend haben möchte, musst du eigentlich ihn jetzt auch einen Sieg geben. Äh, Seth Rollins ist es wurscht, ob der verliert oder nicht. Der braucht den Sieg nicht. Wenn die nicht vorhaben, ihn mit, 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 mit Reigns oder mit den Titelträgern in Verbindung zu bringen, musst du das jetzt nicht machen. Ähm, dann würde ich Riddle wirklich bevorzugen. Ich glaube, das wird Match of the Night. Ich lege mich da fest. Also rein, wenn die, wenn die Wrestlerisch dürfen, ist das das Match of the Night beim SummerSlam. Ich freue mich drauf. Ähm, der Aufbau hätte besser sein können, aber das gilt für viele Matches und das ist grundsätzlich auch ein bisschen das Fazit für diese Show. Ähm, ah. Die Show hat gewirkt wie immer. Mehr Matchscheid, ja, das hat aber sicherlich auch damit zu tun gehabt, dass es eben ein Ausverkauf der Madison Square Garden war. Dafür aber viel zu viel Tag Team bums Das hätte man cleverer lösen können. Ähm, und wir haben ja noch eine Smackdown, da werden wir dann noch mal ein bisschen was kriegen. Viel wird nicht mehr passieren. Wie gesagt, ein Match hinzugefügt, das Match wollte aber keiner haben. Und ähm, dementsprechend die Erkenntnis Richtung SummerSlam ist nicht so wahnsinnig groß. Hat sich aber ganz gut gucken lassen. Also da habe ich schlechtere Folgen gesehen die letzten Wochen. Ja, es war jetzt nicht so viel drin, aber
0: ich bin gespannt. neun Matches SummerSlam und du sagst es schon, drei gefallen dir nicht. Ich muss mal gucken, wir nehmen ja jetzt gleich also Preview auf. Also ich glaube, bei mir sind es sogar mehr, worauf ich wenig Lust habe. Einschließlich Main-Event, obwohl der wird mich da wahrscheinlich auch wieder mitnehmen. Mal schauen, ich habe da gerade eine ganz neue Theorie. Und die sage ich jetzt hier, weil wir hier vor free sind. Aber hört euch den Preview auch an. Ganz wichtig. Ich habe gerade die Idee gehabt. Stell dir mal vor, am Ende, Main-Event. Roman Reigns und Brock Lesnar liegen beide am Boden, exakt wie bei WrestleMania 31, als das Rollins eingekasht ist und jetzt kommt der Serial und will eingehen, rennt rein und dann kommt Seth Rollins und stellt ihm ein Beinchen. Zack! Hast du deine Story? Es war immer noch WrestleMania
1: 32, mein Lieber. Das machst du Nein. jedes Mal falsch. Das war ich nicht.
0: WrestleMania, ja, das machst du das mal. Das war gegen Triple H. Damals. Es ist doch egal, wir wissen, was Ist ja, ja auch egal. Hashtag Klubi okay. 500 Patreons, ihr kennt das.
1: Ja, interessant ja. finde ich, und das will ich nicht abschließen, ne? vor ein paar Wochen haben wir gedacht, okay, die werden genau das machen. Seth Rollis gibt den Koffer und die wiederholen diese Geschichte. Gott sei Dank kriegen wir das nicht. Zumindest haben wir da noch ein bisschen Aufregung äh, im Sinne von, ah. was machen sie jetzt mit Theory. Und ganz ehrlich, ich halte es nicht für ausgeschlossen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt und das ist, ne? ich mache auch einen Bogen hinten raus. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass Theory diesen Koffer einfach droppt bei SummerSlam und die Chance ver verplant, ja, äh, und dann erst Champion wird und dann kommt die These mit dem Face Turn wieder ins Spiel, weil dann wird er andere wrestle müssen, dann wird er gewinnen müssen, dann wird er overgehen müssen. Wenn das passiert, wäre das vielleicht die bessere Story.
0: Das ist eine Möglichkeit. Bessere glaube ich nicht, aber es ist auf alle Fälle eine Möglichkeit. Hier sind wir tatsächlich am Ende. Jetzt haben wir so viel erzählt. Was haben wir denn noch? Wir haben noch... Äh, ein Gedichtennachschlag möchte ich noch erwähnen. Das wollte ich noch sagen. Am Mittwoch kommt der. Ich dachte, ich kommt schon eher. Wir haben alle eure Gedichte genommen. Ich habe die alle vorgelesen und der PR hat die im Nachschlag geratet. Und ich habe selber ein Gedicht geschrieben über den PR. Das möchte ich noch sagen. Hashtag Tobi500. das möchte ich auch noch sagen. Ich würde auch noch sagen, ich habe das letztes Jahr komplett verpasst. Wir machen ein, 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 ein Spotify einen inoffiziellen Spotfight-Tippspiel zur Bundesliga. Das ist nämlich jetzt auch bald wieder, Herr Flöter. Da hast du letztes Mal, ich glaube, Siebter oder sowas um den Drehbisse geworden. Wieder gar nicht so schlecht. Das ist kicktipp.de ja. slash wrestling, Fünfter was, mein Lieber. Aber ja. Siebter. Genau wie dein WrestleMania 32. Herr Flüter, ich weiß nicht, du solltest echt mal Ahnung von WrestleMania haben. Da wirst du echt mal aufpassen in nächster Zeit. Ich war lange also, Zeit oben drin. Mann! Wrestling Ball am Ende auf alle Fälle. Da sind noch Plätze frei. Ich muss das erstmal freischalten. Ich habe das noch gar nicht gemacht. Das ist mir gerade eben eingefallen. Ich muss ja die neue Saison einstellen. Ja das nach, ist ja noch eine Woche. Das ist ja auch scheißegal. Ja. Mal gucken, wie viel du jetzt. Wir, wir haben übrigens eine Auswertung dieses Mal von dem Paule. Der macht das natürlich. Du hast bei SmackDown sieben Minuten länger geredet. Zeit, die wir nie wieder kriegen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt bei dieser Raw war. Das wollen wir noch sagen. Wenn du noch was machen möchtest, eine goldene Latte könntest du noch eventuell verteilen. Ich habe gar nichts mehr zu erzählen. Ich bin
1: komplett am Ende. Ich weiß nicht mehr. Tschüss. Äh, Dankeschön und auf Wiedersehen. Du wolltest, das ist deine Show hier, das ist deine Review, die ist natürlich wieder grauenhaft gewesen im Vergleich zu SmackDown. Es hat ja einen Grund, warum ich rede bei SmackDown, weil ich natürlich der Host bin. So, hier redest du ja nur, hier, du hast ja auch keine Struktur drin. So, das Ding ist ja, mit der goldenen Latte, du wolltest inszenieren, hast sie nicht gemacht, dann mache ich auch die Latte nicht, aber ich sage euch nochmal und ich möchte nochmal quer verweisen. Am Mittwoch, Patreon, Review, ja, Freitag, YouTube, Fantasy Booking, ja, und natürlich das Tippspiel. Ab Donnerstag, Mittwoch, Donnerstag um den Dreh und mit vielleicht nochmal mit Änderung zum Samstag zu SmackDown, SmackDown. Machen wir natürlich auch eine Review. Machen wir wieder sehr, sehr früh. Nämlich direkt live twitch.tv slash Flöter mit OE gucken wir SmackDown. Der letzte der letzte der letzte Haken, ja, der, der noch geschlagen werden muss vor SummerSlam. Und es ist ja sehr eng, dass SummerSlam ist ja dann schon Samstag Nacht. Nicht, dass es wieder eine verplant ist, wir auch nochmal wen Ja, und dann gibt es halt hier auch eine Live-Review dann Sonntagmorgen auf YouTube. Da wird der Tobi dabei sein. Mal gucken, was der so gesehen hat. Ich habe heute zumindest eine Raw gesehen, die mich nicht viel mehr abgeholt hat oder weniger unterhalten hat als die Raws. Viele Raws dieses Jahr. Also viel Triple H war noch nicht, aber ganz ehrlich, wer das erwartet hat, der hat Wrestling auch noch nicht verstanden. Und dementsprechend gehe ich raus, sage tschö mit OE, sage danke Marcel. Das war fast ganz in Ordnung heute.